0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões.
1: Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é papo de desabafo. Um assunto que realmente estava faltando aqui no Confábulas, eu admito, né? Não que eu estava fugindo, mas todo episódio... A gente mostra a nossa opinião aqui, né, cara? Todo episódio vocês já estão cansados de saber o meu lado da história, mas a gente nunca falou aqui, é esclarecido, né? Sobre opiniões políticas, né? Hoje é o dia, hoje é dia de conversar como tá a nossa sanidade mental sobre isso. Hoje em dia, 2021, né, cara? Nessa quarta temporada. E pra colaborar com o papo de hoje, cara, eu conto com a presença do meu parceiro, o Fera dos Filmes, Victor Magalhães. E aí, Victor, beleza, cara?
2: Fala aí, Bergão. Boa noite aí. Boa noite, Anderson. Nós estamos aí, cara. Da peleja aí pra tentar manter um pouco da, da sanidade e não, não perder o juiz literalmente, né, bicho? Não é, porque cara. Tá, tá, tá foda.
1: É isso aí, isso aí, cara. Vamos que vamos. Faz tempo que a gente não grava um filminho, cara. A gente, eu sempre falo vamos voltar, mas tá foda, cara. Mas esse tá ano osso. a gente precisa gravar pelo menos uns dois, três episódios aí, né, cara? De cinemaista, é... né, cara?
2: Não, é porque nesse, nesse tempo, bicho. Você fica pegando um filme muito denso Pra uhum. poder assistir a gente não tá com, com digamos assim, psicológico preparado pra você ficar assistindo certo tipo de filme. Então a gente acaba pegando muita coisa escapista que não tem tanto o que falar, né? Sim, cara. Então fica complicado. <risos> Nossa, um <risos>
1: exemplo só, antes de começar, um exemplo foi fui assistir na Amazon aquela série Dan, né, cara, é, no final de semana que é uma série tipo Jordan Peele mesmo, assim, na mesma pegada. Primeiro episódio uhum. de uma família indo pra um bairro branco assim, porque o, o pai da família conseguiu um emprego numa engenharia. Moleque, eles chegando no bairro, a galera já julgando ele só, só dele chegando no bairro branco, assim, eles saindo do carro, as vizinhas em choque, cara, porque é uma família negra chegando no bairro. Eu fiquei incomodado do começo ao fim, fico. acabou o episódio e falei, não quero encostar nessa série mais, velho, sabe? É, tipo, cara, é muito difícil, é... mano, é muito difícil.
2: É uma coisa ácida, né, cara? Uma coisa espinhosa. Você... A gente já tá num momento complicado. Pra você sair, você tem que se policiar. Pra você andar na rua, você tem que se policiar o tempo inteiro. Sim. Aí na hora do seu momento de diversão, você vai adentrar numa...
1: Nossa
2: Um, um filme ou numa série que vai te, sabe Te incomodar ainda mais Fica complicado mesmo Pior que
1: eu gosto, cara Mas tá difícil consumir, cara Mas vamos aí Vamos combinar um, uns, uns filminhos Pra gente ver logo não, mais fechou. Pra presentear a galera aí no outro feed, cara E também conto com a presença aqui Do meu querido Anderson Meira Vugo Perna Faz tempo que não aparece aqui, cara O meu ídolo do podcast Roots aí Raiz E aí, Perna, beleza?
0: <risos> e aí, mano? Beleza, Beleza? Beleza, Berges, Vitor, prazer estar aqui hoje. Aí, quem sabe, contribuir pra, com alguma coisa aí, né, nesse, nesse assunto que não deveria ser tabu, né, cara? Se é uma coisa que a gente precisa derrubar de vez né, nessa caralha desse país, é que política, futebol e religião não se discutem, né, cara? Isso aí precisa acabar.
1: Exatamente, cara.
0: Eu concordo com essa daí, cara. É, eu concordo
1: porque futebol se discute na, na, na esportiva, né? O, o na perdão zoeira. na zoeira se discute sim. É, na zoeira. Política é obrigatoriamente se discutir sim. E religião, talvez a gente bate um papo, né, cara? Amigável sobre, né? Então é. tudo se discute. Na real.
2: Exatamente, porque eu vi, não, não sei se foi nas redes sociais da vida aí, se foi alguma frase copiada de algum lugar Mas que ele fala o seguinte, tipo assim, aquilo que você não entende, você vai ser dominado por uma pessoa que entende <risos> Entendeu? E se você não tem uma opinião sobre o um determinado assunto, a pessoa que conhece te dobra no papo Então essa questão de não discutir política não é aquela questão partidarista Porque política é igual a gente sempre comenta aqui, né beleza É mais do que isso, não é só isso é, é, isso também, então qualquer assunto que abrange né, um, um, um coletivo tem que ser discutido como é o caso da religião, não no, no intuito da gente tentar mudar a cabeça da outra pessoa, mas sim fazer ela entender que o mundo não gira em torno do umbigo delas, né
0: com certeza, sim, né? e tem o seguinte, né cara, eu acho que quando as pessoas ouvem a palavra é, discussão elas já pensam é, em, treta, em briga né, em, né? E, é, e na verdade não, na verdade muitas vezes você tá colocando um assunto que de repente você tá afim de, de comentar com alguém ou ouvir a opinião dela a respeito, né? Então, que já é uma premissa, né? De quem tá a fim de discutir um assunto é estar tá principalmente disposto a ouvir, né? Se você quer mais falar do que ouvir, então. Então, não vai ser uma discussão, né? Vai ser praticamente hein, um monólogo. Um monólogo, e, exato. Então, eu acredito que, se a gente fosse citar, por exemplo, a religião, eu acredito que antes de dizer que alguém, né? Antes de você colocar algum juízo de valor na discussão, seria mais interessante ouvir o que a pessoa que, sei lá, se é uma pessoa religiosa, por exemplo, o que, que ela tem a dizer, né? A respeito, então, Exatamente. eu acredito que é, a gente provavelmente vai entrar em algumas coisas aí que até pretendo pontuar aí, mas eu acredito que é isso: a discussão não quer dizer treta. E quem tá afim de discutir algo tem que estar tá muito mais disposto a ouvir e também não perder a chance de ficar calado, né? Porque tem uma galera aí que perde a chance de ficar quieto, cara. <risos> é
2: ficar calado. Meu pai sempre fala que ninguém perde nada por ficar calado, né? Então, às vezes, você ficar na sua, <risos> você ganha muito mais do que se manifestar. Mas, é puxando um gancho, né? até pro lado da cultura pop e tal, o Pablo Vilaça, que é um, um dos críticos que eu acompanho, sempre falou isso, que às vezes ele, ele, ele evita utilizar a palavra crítica cinematográfica, porque a expressão, no caso, porque a pessoa já automaticamente vincula mentalmente a palavra crítica com falar mal sabe? Tipo assim, eu, se você tá me criticando, ah, tá. Eu, eu estou te automaticamente depreciando. Sendo que a pessoa, muitas das vezes, não sabe que existe também a crítica construtiva, que é aquela crítica que vai fazer uma melhora, vai causar uma melhora. E a crítica cinematográfica é uma análise construtiva. Ele, é, ele evita de usar isso por causa desses, desses maneirismos do cotidiano, né? A gente fala assim, ah, vou entrar numa discussão que a pessoa já automaticamente Realmente já vim com discussão. É briga, é treta. Já vai dar problema. <risos> Muitas das vezes, na, na verdade, não é isso. Na verdade, é uma questão da dialética, né? Que eu, é exposição de dois em duplo sentido, né? Eu é falo, a morfologia das disputa.
1: palavras. A galera não é. sabe, igual debate. A galera acha que debate vai ser pau quebrando, torando, né?
2: Exatamente. Então é por isso que eu concordo. Que tem vários assuntos que são tabu que deveriam ser discutidos sim.
0: É, embora, embora debates, não só no Brasil, né? Mas as pessoas acham que é uma disputa de, de ideias, né? Tipo, vamos ver quem ganha o debate, e eu acredito que o debate não é para isso, mas eu confesso que em alguns momentos. De... Dependendo de quem vai debater, eu, to, eu torço muito pela briga, assim, sabe? Sim. Eu torço para que os dois se lasquem. <risos> é porque não vai, engrandecer,
2: não vai engrandecer a gente em nada, né? É. Na verdade, a função da discussão, do debate, é justamente você levantar dois hemisférios, né? para você formar a sua opinião própria. Né? Porque senão você vai estar nada mais reproduzindo o, o discurso de alguém. Então você vê a opinião de um, a opinião de outro, que é o tal, a gente até usa isso no, no direito, é o contraditório. Você fala e eu falo, eu vejo que eu confronto as duas e vejo qual que vai ser a minha convicção com relação a isso. E a galera não tem esse sentido, né não tem essa, essa noção, infelizmente.
1: E política sempre esteve em nossas vidas, mesmo quando a gente era criança, a gente não sabia que existia isso, mas desde quando era criança eu fazia boca de urna com a minha mãe nas escolas, então eu, eu ia lá fazer uma boquinha de urna com a minha mãe não sabia o que era mas estava já é, imerso Nesse, nesse universo que é importante pra gente, né, cara? Mas... Lá vem o mas. Nunca antes, na história desse país, a gente se dividiu tanto, né, cara? É, cara, ficamos com tanto ódio das pessoas como hoje em dia. Nós nunca ficamos com tanto ódio das pessoas hoje em dia. A gente não concordava com as pessoas, cara, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Ou então a gente não discutia tanto, né, cara? Porque... Não tem como a gente concordar com tudo, mas a gente vivia a vida normalmente porque a gente não ligava tanto pra isso, a gente tinha mais o que fazer e isso não afetava tanto as nossas vidas assim, pelo menos é, mentalmente, talvez economicamente sim, vi de 94 que ferrou com tanta gente, mas com sanidade mental depois dos anos 90 para cá, a gente não, não nos machucou tanto a nossa cabeça. Só que hoje, cara, sempre existe, sempre houve reacionário, sempre houve o povo reaça mas hoje, ser reacionário, ser conservador virou motivo de vilania, e eu não estou analisando como os dois pontos é sim motivo de vilania, cara. Porque tá muito perigoso, cara. E eu, eu queria saber do Vitor se você sentiu muito de 2018 pra cá, porque uma curiosidade, cara, nós gravamos um episódio, se eu não me engano, foi o episódio 7 do Confábulas, sobre relatos da violência urbana. Sim. E no dia dessa gravação aqui, tá completando 3 anos exatamente dessa gravação. É Dia 20 de abril de 2018 foi a nossa gravação. A gente gravou eu, você, o Emerson, aquele nosso amigo policial lá de Minas. Aí, de é, inclusive Minas, né? eu
2: vejo, Inclusive, eu vejo ele direto quando eu tô fazendo a corrida Olha aqui. Aí. A, gente, a gente troca ideia, se cumprimenta. Moleque aqui, maneiro tudo. demais. Gente, gente, gente finíssima. Gente, gente pô, fina isso,
1: demais, mano. moleque. E o Marlos Saluto, né? Que é o bombeiro lá do Rio de Janeiro. Faz Sim. três anos essa gravação. E lá atrás, né? A gente falou sobre casos de violência na nossa, na nossa vida, na nossa quebrada. A gente relatou muitas coisas. E lá no final do episódio, a gente falando, né? Sobre a futura eleição de outubro, né? E como que a Sim. gente tava aprendendo. E a gente, pô, desabafando pra caramba Isso não pode acontecer, tá maluco O cara só fala merda Só fala merda, mas assim Eu ainda não Não tava tão aflito né, quando tava chegando muito perto, depois da Copa do Mundo, por exemplo. Que a Copa do Mundo a gente tava distraído ainda e tal. Copa do Mundo, vamos, vamos curtir. Mas depois que acabou, cara. Meu Deus, parecia. pareceu o tsunami da pandemia entre fevereiro e abril. Que a gente tava felizão em fevereiro. Chegou a março e abril, acabou o mundo. Foi a mesma coisa aqui pra gente. Depois da Copa, parece que acabou o mundo pra gente, cara. E foi um mar de chorume horrível. Eu quero saber de você, Vitor, se você. Como foi a... ao redor aí é... da sua Gleba? da sua província sobre isso, se a galera realmente virou muito reacionária, se você descobriu muito o um reacionário ao seu redor aí?
2: é só é, complementando a sua fala, eu acho que tem um fator preponderante nessa questão hum. que chama-se o fenômeno da internet. Eu acho que nunca a gente teve tão fácil assim, o acesso à informação como a gente está vivendo hoje. E justamente, sabe, para essa facilidade tão estratosférica, assim, a gente não sabe lidar com isso. Eu, eu acho que o ser humano, eu acho que não tava preparado para esse pra esse fenômeno explosivo desse jeito. Então a informação chega muito rápido pra gente de uma forma praticamente instantânea. Acontece, igual assim, fazendo uma analogia aqui, esse surubão do Felipe que rolou esses dias para trás no Skype, <risos> aí, chegou, assim, o o fenômeno aconteceu com, sabe, com um dia já tinha 5, 6 vídeos no YouTube 10 matérias ainda na, na, em G1 e não sei na onde a gente fica assim, sabe, você fica perdido assim, porra, como que, sabe então as informações chegam muito rápido pra gente com isso vem a exposição então igual você falou, sempre teve reacionário sempre teve, agora ah, eu vejo eu convivo com alguns, com alguns nichos de... de de contados assim, que são extremamente conservadores, preconceituosos e tal. Aí eles sempre soltam nessas rodinhas de bate-papo a infame frase, né? Ah, hoje em dia tem viado demais. <risos> hoje em dia tem gay demais. Eu falo assim, ô oh, meu amigo, na verdade, sempre teve, né? Entre Sim. aspas, sempre existiu. A questão é que antes a sociedade pensava de um jeito. Reprimiam essas pessoas. Hoje, felizmente os direitos humanos, o direito de ir e vir, e várias, vários movimentos de inclusão social, de minorias, vêm trabalhando para poder mudar isso. Exatamente. Então, assim, então, o seu mundo deixou de ser o centro das atenções, uhum. entende? E, hoje em dia, também tá a mesma coisa. Então, a exposição tá muito maior. Então, aquele amigo seu, aquele vizinho seu que você pensava assim, pô, esse cara é gente boa, começa a apoiar um cara que é a favor de tortura, que é a favor de fazer isso, que é a favor de fazer aquilo, e você assusta. Porque Sim. antes não tinha esse Às vezes não tinha esse acesso à informação. E aquele amigo seu que você perdia ali na, na, na adolescência, Sim. que você nunca mais via, você passa a ter contato no Instagram hoje. No WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, e começa a ver os as loucuras que o cara pensa, né? Porque uhum. uma hora ou outra, o, o ser humano demonstra aquilo que ele realmente é, Sim. né? E eu vejo, eu, eu vejo hoje, até hoje eu vejo vários amigos meus postando no Facebook assim, aquelas coisas, eu assim, gente, não tem lógica esse cara, não. Sabe, aquele cara que a vida inteira comeu coxinha com, com, com refrigerante, agora tá, tipo, sabe? É muito
1: louco isso, cara.
2: Três de vez em quando nossa, que, que loucura. Eu, particularmente, depois que eu, eu Tentei várias vezes convencer, trocar ideia, expor e tal. Mas o problema é que é aquilo que a gente comentou no começo. Quando a pessoa tá aberta ao diálogo, é uma coisa. Agora, quando você fala e a pessoa insiste em manter a, a posição dela, aí, aí você fica dando muito ponto de faca. Então é melhor você dar um passo pra trás e largar pra lá. Então a minha atitude hoje é isso. Felizmente, no meu ciclo de familiares, que as pessoas mais próximas, ninguém tem essa mentalidade, não. Ainda ah, bem. Mas fora daqui amigos e tal, conhecidos, vizinhos, aquele negócio todo, eu vejo que a pessoa não tem, sabe, essa, essa, esse manejo social de perceber aquilo. E muitas das vezes, aquilo que ele utiliza, ele critica. É isso que é mais louco.
1: Naquela época, você ficou apreensivo, cara? Ou você, tipo, levou na boa, cara? Se acontecer, aconteceu. eu vou proteger os meus aqui, eu vou continuar com as minhas opiniões, ou você realmente estava com receio de, de, tipo, perder amizades, e enfim... Como é que estava a sua época em 2018, você lembra?
2: Eu lembro que eu estava com receio de perder amizades e como eu perdi. <risos> como realmente Sim. se materializou. Porque, como você percebe que as conexões estão muito, sabe, distintas, muito longe uma da outra. Não faz sentido você manter mais, entende? Então a pessoa pensa X você pensa Y, fica muito distante. Eu acho que amizade, qualquer tipo de relação intersocial tem que ter o um mínimo de afinidade. Não no meu caso, mas imagine uma pessoa que seja negra e vai ter amizade com um cara que apoia um sujeito que fala que negro é, tem que pensar não sei quantas arrobas e o caralho. Não faz sentido a pessoa manter qualquer tipo de vínculo com isso. Então, as ideias começam a ser muito discrepantes. Então, aí acaba que vai. Não fala assim: ah, não, nunca mais quero te ver, sai fora da minha vida, não é isso. Mas você vê que paulatinamente a distância vai só aumentando, aumentando, aumentando até que uma hora. Aquela velha cena dos filmes, né, que o cara ligou. É... Passando de uma vela na corda.
1: Uhum. Vai queimando, vai queimando, até que rompe, né? Não é tipo exatamente, isso. exatamente. É difícil, cara. Perna, 2018, cara. Você que é um cara que eu já acompanho há muito tempo, cara. E eu, e eu senti mesmo assim, ouvindo, desde quando você gravava podcast, a sua evolução, digamos assim, né, cara? Como produtor, como opiniões. Não que você era um cara reaça nas antigas, cara. Tá ligado? Eu não sentia isso. Mas eu sentia que você, assim como eu, assim como o Vitor, a gente evoluiu. Desde 2014, 2013, até agora. E hum. como que foi na época de 2018, cara? Como é que tava a sua cabeça? Tava apreensivo Você tinha muitos amigos que, que pensavam diferente de você, cara? Que, que, que votou no cara? Como é, que tá o seu, como é que tava o seu convívio social naquela época?
0: Eu acredito, assim, que... Bom, pelo menos é o que eu percebi, né? E só um detalhe, eu não sou nenhum analista político, nada. É só uma pessoa que que tá vivendo na mesma situação que todo mundo tá aqui, né? vivendo na pele, né? Só isso. Exato. Então, assim, eu percebia, cara, que, vamos dizer assim, que a coisa ficou polarizada, né? Quando a gente fala de polarização, ela pegou muito forte depois que o Aécio perdeu a eleição pra Dilma. Oh. O Aécio Neves contestou, né? Queria recontagem de votos e tudo mais. É... Aquilo, pra mim, foi quase que o ápice, o ápice não, foi praticamente o início do fim que a gente tá vendo hoje. Olha sabe? aí. Porque porque, assim, algumas coisas estavam acontecendo no mundo já um pouco antes e tal, né? A gente teve as manifestações na época da, da Dilma também, aí começou a surgir MBL, é, aquele... É, da rua lá, que eu esqueci o nome, cara. Enfim, Revoltados Online e tudo mais, Sim. né? Inclusive, se vocês quiserem, assim... Um livro que eu indico bastante, cara, pra entender até... Em relação ao mundo, esse contexto é o livro da Rosana Pinheiro Machado. Hum. Que é... Amanhã vai ser maior. É um livro que ela, ela fez um puta de um estudo muito bom. Explicar, assim... Situações como a Primavera Árabe, sabe, o, o Occupy lá em Wall, em Wall Street e tal. Então, assim, todos esses eventos meio que deram uma balançada no mundo, né. Mas eu, eu assim, eu comecei a perceber esse calor nas redes sociais a partir desse lance da perda do Aécio para Dilma. Uhum. Né? E aí, assim, a galera despirocou de vez. Assim, uma galera que, que até, assim, que vivia, assim, a gente era muito perto mesmo, um do outro, assim, e tal, né, e a galera começou a despirocar, e aí, o que acontece? Inflado por rede social, né, cara, e meme, memes, assim, que como o, MB, o MBL faz até hoje, que é dar uma resposta fácil, uma resposta simples para um problema complexo, né, uhum. e, <risos> e assim, é isso, foda. a galera cai muito nisso, mas aí eu comecei a notar, cara, certas coisas, porque uma coisa, bergs é como viver. Vitor falou, você ter uma assim, você ter um pensamento contrário divergente da outra pessoa, e aí até aí, cara, tá tudo bem Uhum. sabe, eu tenho muita coisa que você pode falar que gosta, que eu não gosto e vice-versa e tá tudo bem, nós somos parça do mesmo jeito. Exatamente. Só que eu acredito que cada pessoa tem um limite e o meu é quando começa, o meu limite é quando coloca em risco a vida minha e dos meus uhum. determinados uhum. pensamentos sabe, aí já não é mais questão de opinião sabe, aí pra mim já foge do conceito opinião. Sim. Talvez eu seja até um pouco prolixo, mas uma coisa que eu queria dizer é a seguinte, quando a gente tava falando sobre Sobre discussões, né, de religião, política, futebol, eu acho que uma coisa que depende muito é de como você encara esses assuntos. Eu, por exemplo, vejo muito pouco futebol, né, então, é, e torço para o Palmeiras. Então, se alguém zoar o Palmeiras, para mim tá tudo certo, porque não me afeta tanto no meu dia a dia, sim, saca? É porque para mim é só entretenimento e fim. Só que política, e é, eu acredito que vocês aqui é, devem ter passado pela mesma situação. Política, apesar da gente, como criança, não. sentir Bergs algumas coisas. Se a gente fazer um retrospecto, a gente vai ver que na nosso, no nosso bairro só conseguiram colocar uma trave lá para uma trave de aço para a molecada jogar bola, porque era feito bingo beneficente com as associações de moradores. Isso diz muita coisa né? já. Você entendeu? Então a gente conseguia asfalto nas nossas ruas, porque a associação de moradores ia solicitar isso com, com vereador, com prefeitura e tal. Muitas coisas que a gente conseguia na escola era através desse tipo de ação política. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, eu acho que para nós a política significa muito, tá? Porque, assim, diferente de, de outras classes sociais, se por exemplo, é, para quem não, para quem não sabe o preço do. do do pacote de arroz, tanto faz para ela se tá 5 ou se tá 50. Sim. Não vai alterar em nada o que, ela, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar a respeito, sabe? Se informar a respeito. Então, eu acho que principalmente é, no nosso caso, embora a situação, ah, é que a a nossa situação atual não dá muito para, tem muita coisa acontecendo, na uhum. verdade. Mas assim, eu, eu, o que eu queria pontuar é que assim, a política tinha um efeito muito grande em como a gente vivia e vive ainda, tá? Então, uhum. quando eu falo assim, a discussão política no meu caso é uma discussão séria. Claro. Sabe, é um negócio que eu levo a sério. A gente chegou aonde chegou, se a gente teve algum tipo de ascensão social, que seja, foi por medidas políticas. E a gente é prejudicado por medidas políticas. Uhum. Sabe? Então, olha aí, reforma da Previdência, olha aí, várias coisas Nossa, acontecendo. É só, é só loucura, né, bicho? entendeu? E que assim, não dá pra gente simplesmente, não tem nem como fingir cara, porque eu fico pensando cara, nem pode ser que eu nem me aposente
2: Sim, <risos> é, eu, já, eu já abri mão bicho, eu então, já abri mão até, até brinquei casa, então, se tiver que se eu tiver que pegar 15 dias de essa eu vou pegar porque com a reforma da previdência acabou Tipo assim, pra gente que tá, que tá no mercado de trabalho há 10 anos, sei lá, 15 anos, já era, entendeu? Sim. Reforma do trabalhista também, reforma do trabalhista também, eu, é, eu estudo direito, né? Então eu vejo assim, nossa, tipo assim, os próprios professores de direito do trabalho falam, ó, isso aqui é uma reforma trabalhista do patrão. Eles próprios Sim. já assumem, vários doutrinadores já assumem. E até pegando um gancho no que, que você falou, Anderson, é, a galera, eu acho que, que tem um pensamento engessado com relação à política, que eu acho que é o pensamento mais, assim automático, que eles assimilam política com partido. Automaticamente já vem PT na cabeça, já vem PMDB na cabeça, só que eles esquecem da origem desse termo, que foi lá na Grécia Antiga, quando os próprios cidadãos se juntavam para poder decidir os futuros deles mesmos. É por isso que isso tudo afeta a gente. Igual você comentou, a gente conseguia uma pista de skate no, no, num bairro por causa que tinha ação de vereadores, de, de, de políticos envolvidos. Então, tipo assim... A galera tem um pensamento muito raso sobre determinado assunto. E só aquilo que chega nas grandes mídias para eles, eles assumem aquilo como um, um pilar. Essencial e reverbera isso eternamente. É isso que é o problema nosso, entendeu?
0: Sim. É que, cara, é... Eu, eu, eu acabo entendendo certos contextos, porque assim, a gente foi enganado acreditando que o, que o Brasil era um país cordial, que as pessoas eram muito boas e tudo mais. Mas se a gente olhar para os números, os números não dizem isso, sabe? É um país que mais mata homossexuais, sabe? É um país que mais que é a polícia que mais morre e mais mata. O Brasil é um país violentíssimo, cara, sabe morre muito mais gente aqui por ano do que em guerra, sabe, então é, eu acho que a gente precisa derrubar isso aí mas eu entendo muito bem, o Vitor assim, por exemplo, o cara pô, o cara às vezes tem que acordar quatro da manhã e aí vai, sei lá, três horas de transporte vai trampar num, num subemprego enfim, faz essa rotina todo dia, não sobra, cara energia pro cara tentar, assim, buscar um pouco mais de, de conhecimento, sabe por exemplo, eu vejo que tem bastante iniciativas agora, principalmente no YouTube assim a gente vê e tal, de pessoas ali que tentam ensinar termos mais, mais que são tecnicamente mais complexos, mas que dão ali um, um cheirinho do que significa aquilo para as pessoas, né? Então eu, essas iniciativas eu acho bastante importante. Desculpa eu cortar, acabei de cortando até.
2: Não, 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 sem problema. A fala, a fala era realmente sua. Eu só queria só é, complementar o que você falou. Fazendo uma, uma paráfrase aqui, parafraseando uma música do, do Facção Central, da banda de rap Facção Central, e fala assim: que aquele que, o cara que tá o dia inteiro ralando, sabe, lutando pra comer todo dia, sabe disputando com... eles até usam essa metáfora, né? Disputando com um cachorro moço um no lixo. Não tem para não tem... se representava tá pra ler um jornal. Como é que o cara vai se informar? Como é que o cara vai votar certo?
1: E aí que entra essa, essa estratégia do bolsonarista. É aí que entra essa estratégia do, do cara que ele não tem segurança em casa, do cara pobre que pode ser roubado a qualquer momento, do cara que não tem o que comer, que não tem Sim. informação. Entra a estratégia do cara, eu vou te defender, eu vou te dar mais condições. É, esse cara que tá te roubando. Ele vai morrer. Ele não vai mais Meu te Deus. roubar. Então, tipo, ao mesmo, uh, uh, igual, igualmente o, o Anderson falou aí: o cara não tem tempo de se, de se instruir, não tem tempo de saber se esse cara que tá chegando agora pra me prometer um monte de coisa. Ele tá chegando agora mesmo ou ele tá há 30 anos falando isso, sem fazer é, nada? Exatamente. Ele acha que esse cara apareceu do nada, como se fosse um antagonista de um filme, apareceu do nada, entendeu, antes
2: o, uhum. o cara tem que matar é... um leão todo dia pra comer, né, bicho? Como é que o cara vai. Sim, não é, é? foda.
0: É, e o que eu penso assim, né, voltando, voltando à pergunta inicial, Begs assim, é, eu vejo também assim que nem todo mundo é, é, é reacionário, né? Eu acredito que a, a, mídia, a, a própria mídia, enfim, é, e os escândalos de corrupção, a forma que foi divulgado, a forma que foi tratado, toda, todas as questões até onde a gente está, né, é, contribuíram para trazer um, um para assim, insuflar um, um ódio que já tava ali, uhum. sabe? Mas assim, não dá para colocar todo mundo no, no, mesmo, no mesmo balai, eu acredito sim. Tem pessoas que foram enganadas, achando que, poxa, eu acho que pode ser uma opção sim, e aí tudo bem, né? Tudo bem no sentido de a pessoa foi enganada. Teve pessoas que foi pelo antipetismo, né? E aí eu não quero nem entrar nesse mérito, né? Eu acho que Cada um tira suas próprias conclusões a respeito disso, mas sim tem teve um, 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 um antipetismo bastante forte e teve também, cara, os de fato reacionários, tanto uh, a galera conservadora, mas é aquele tipo de conservador que é o conhecido como homem de bem, uhum. né? Que dentro de casa ele é aquele amorzinho, né? Com todo mundo ali, às vezes não. Né? Às vezes não, às vezes, né? não às, vezes, às vezes regaça lá, mas quer manter aquela, aquela casca social de que ele é um, um cara de bem. E tem os que propositalmente, cara, querem ver o, o circo pegar fogo também, sabe? Então Sim. eu acho que é, é muito importante a gente estar tá, é, nesse sentido. Então assim, eu posso citar um exemplo no caso, de uma, de uma amizade que eu perdi, Sim. que foi mais ou menos nessa época que eu falei aí, de 2016 e tal, foi uma época que até tinha Facebook, e depois assim, o Facebook chegou num ponto pra mim que se tornou insalubre Já e era. eu cancelei minha conta, sabe? Ele é, eu,
2: infelizmente, sabe? eu tenho que usar isso ainda, Nossa, tem hora que dá vontade de pedir o adicional, viu? Sim, <risos> é, é foda. É
0: insalubre, cara. Então, assim, é, nesse exemplo... O foi bem assim, essa pessoa Ela, assim, num antipetismo bastante Forte, e ela, na época Começou até a fazer propaganda pro S. Neves No YouTube, no YouTube no, no Facebook E tudo mais, e aí, beleza Até aí, é eleição, né Sim, tá sim Tá tudo bem, e aí a Dilma ganhou E aí, cara, todos os males da humanidade é, O PT tava envolvido na cabeça dela
1: É sabe? foda, né, mano Então,
0: assim, por exemplo é, Uma amiga nossa foi destratada no hospital Porque o médico perguntou pra ela com quem ela, quem ela tinha votado, né? Essa pessoa que eu perdi a amizade apoiou a atitude do médico. Uhum sabe? De permitir que o médico tratasse ela bem ou mal, de acordo com o candidato que ela escolheu.
1: Sim. Sendo que o médico tem o juramento de salvar qualquer pessoa, né, cara?
0: Né? Então, assim, aquilo já foi um sinal amarelo pra mim. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. É. E aí, cara, teve uma vez que eu, eu compartilhei uma postagem no, no Facebook que era uma situação, eu não sei se foi em Pernambuco, eu não, eu, eu não lembro exatamente onde, onde era, mas era o caso de um, de um homem que tava dentro tava num ônibus, aí uma delegada entrou pra prender ele, e aí no que ela entrou pra prender, ela começou a xingar o cara, é, bater no cara lá e tal, né, e, e assim, a minha visão que eu tenho é assim, cara, ela foi treinada pra fazer a abordagem nas pessoas ali e tal. Então, assim, não é o, o descontrole não teria que estar tá com ela, sabe? É hum. a mesma coisa de um, uma profissão, sei lá, um médico vai fazer uma cirurgia e simplesmente o cara despiroca lá e sai correndo, sabe? Sim. Então, assim, são pessoas que são treinadas para determinadas ações, né? Então a crítica era a respeito da atitude dela, que assim, meu, o cara fez coisa errada ali, algema o cara e leva embora, Exato. Sabe? Se ela não, de repente tem medo que o cara vai reagir a alguma coisa, chama a reforço, a galera vai lá, prende o cara, leva, faz tudo lá o que precisa ser feito e acabou. Já era, sabe? Isso aí. Aí beleza, aí ela entrou pra comentar a respeito, falou assim, não, porque é, ninguém sabe é, o, o, o que que essa mulher tava passando, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, ela é a pessoa treinada, nada, então ela que deve ter a atitude correta ali, sabe dela não esperava isso, entendeu Sim. e aí ela falou assim, não, mas aí, aí começou a entrar PT no meio e tudo mais e eu falei, Ih, já, não, já não vai rolar é muito foda, essa, né? essa discussão e aí nisso começou a entrar um papo de violência policial e, e aí um amigo nosso deu um exemplo cara, ele falou assim, cara, uma vez eu tava saindo da faculdade e aí eu tomei um enquadro, e aí, e ele é negro e tal e aí os policiais chegaram para ele e falaram assim, da, é, onde você tá, da onde você tá vindo? Ah, eu tô vindo da faculdade. Aí os caras, ah, que faculdade o quê, rapaz? E catou os materiais dele jogou assim, sabe? Espalhou Nossa. todos os materiais dele e ainda deu uma geral no cara. Aí, nisso, ela, ele, ele perguntou pra essa pessoa, ele falou assim, você acha que eles tiveram uma atitude correta fazendo isso comigo? A resposta dela foi o seguinte, cara. Bom, se for pra segurança geral da sociedade, eu acho que sim.
2: <risos> Nossa. Ai, meu
0: Deus. <risos> Aí, dali em diante, é... eu cheguei à conclusão, Bergs, que eu venho também de origem humilde, saca? Uhum. E, assim, isso não é demérito, tá? Assim, eu não tenho vergonha de nada disso, uhum. né? É, até porque a gente... É, isso acabou, de certa forma, é, pela força do ódio, nos trouxe onde a gente está hoje. Claro. Né? <risos> então... Mas o, o que, que eu cheguei... A, qual foi a conclusão que eu cheguei? Quando essas pessoas acham que um amigo meu ser destratado... Né, ser humilhado é, se justifica pelo bem da sociedade, então, assim, poderia ter sido eu, tá? poderia ter sido qualquer outra pessoa. Ela não, porque, assim, ela é uma pessoa loira de olhos azuis, então nunca tomou um enquadro na vida e provavelmente não vai tomar, uhum. né? Então, cara, o que eu cheguei à conclusão é o que, seguinte, que essas pessoas não gostam de mim, na real. Elas me toleram, é diferente. Sabe Sabe Sim. aquele, eu não sei se, eu acho que vocês vão lembrar também, teve um comercial que rolou, eu acho que na época das eleições, que era um, um motorista de uma, de uma senhora lá, de uma empresária, não sei o que que era, né, e ela começa a bater papo com ele enquanto ele tá dirigindo, hum. E aí, ele aí, ela já chega assim: Ó, oh, Fulano, vai apertar 17, né? Olha aí, né? Ai, Tamo ai, junto, é. não sei o que. E ele, né? E ele para não ficar chato, ele fala assim: É senhora, pode, né? Tamo junto aí, vamos, não sei o que. E aí nisso, eles passam na frente de uma favela. E aí ela aponta aí, porque esse pessoal aí, ó, tudo vagabundo, tudo não sei o que. Aí ele fala assim: Não, dona, não é, não é sim, é sim. É lá só tem bandido e, e vagabundo, não sei o que, ele fala assim, não, mas eu moro lá. Aí ela pega e olha para o cara e fala assim: Não, mas você é diferente. Ah. Você, eu sei que trabalha. Saca? Então, assim, mano, se essas pessoas conseguem pensar esse tipo de coisa de pessoas que viveram ou vivem na mesma situação que eu, que eu passei, vivem, tem, sofreram as mesmas coisas que eu. Por que Eu vou cair na ilusão de achar que elas pensam diferente por me conhecer, entendeu? Não, falou
1: certíssimo, cara. Tolerância, apenas tolera a gente, é verdade, cara.
0: Exato, então é, foi essa a conclusão que eu cheguei, que assim, não, beleza, ela continua achando aquilo, mas do meu caso, ela me tolera.
1: Que no futuro você pode fazer alguma coisa que ela não concorde e ela pode tratar da mesma forma.
0: Exato, então foi isso que eu disse, assim, que é, as opiniões, elas podem... É, podem e devem divergir Justamente pelo que o Victor falou Pra gente, né? Da dialética a gente cria Uma ideia nova, sabe? Mas Quando isso envolve é, A vida, né? Afeta a nossa Vida em relações que podem Até justificar A humilhação ou até A morte de outras pessoas, sabe? Aí eu já não acho que é opinião mais Aí já, já extrapola sabe? Porque já começa até as pessoas que se dizem liberais, no caso, falam assim, poxa, mas você tá tirando a liberdade da pessoa de viver. Então, peraí, né? Então, foi isso que aconteceu na época, tá? E é o, e isso que eu tenho trazido pro meu caso. Então, eu, eu tenho amigos de todas as vertentes de pensamento, seja política, religiosa, e eu adoro conversar com todo mundo porque eu adoro perguntar. Eu gosto de perguntar as coisas para entender melhor, né? Eu acho que esse contato humano ensina muito. A gente ouvir as pessoas é, ensina muito pra gente, e é principalmente sobre nós mesmos. Né? Uhum. principalmente sobre nós mesmos então, chegou nesse, chego nesse lance aí, né cara que, que eu comecei a notar que tem coisas que a gente ficar no, no bancano, isentão no sentido de que, ah, mas todo mundo tem direito à opinião sim, todo mundo tem direito à opinião, mas colocar a vida do outro em,
2: em risco, aí não Posso complementar o Anderson? Claro Porque é o seguinte, é, complementando a fala dele o Nietzsche sempre fala, né, que um, um bom sábio mais levanta questões do que propõe respostas, né então, você perguntar para você entender o outro lado, você levantar questões, muitas vezes é mais importante do que, do que a resposta em si, uhum. né? E eu acho, eu acho que, assim, muitas coisas também, as opiniões da, da, das pessoas hoje, por essa facilidade tecnológica pra essa, essa acessibilidade que a internet trouxe, eu acho que as pessoas se limitam muito sabe, o Bergs e Anderson eu acho que a galera se dá por satisfeito assistindo um vídeo de 15 minutos no Youtube sobre marxismo cultural e o cara já sai dali achando que fez um, sabe, uma aposta doação eu acho que isso também colabora muito para essa visão reacionária, as pessoas recebem uma informação rasa, uma informação resumida digerem aquilo e depois simplesmente saem reverberando saem reproduzindo aquele discurso isso contribui bastante também para esse, esse ponto que a gente está tá tocando aqui, no caso, na minha opinião. Não sei se vocês concordam Sim. comigo. Sim. É, só fazendo um adendo a
0: isso, sem querer, sem querer atropelar o, o Bergues... Não, hoje, eu apesar acho que de nessa... vocês
1: hoje, cara, relaxa.
0: <risos> o que, nessa questão, Vitor, eu vejo o seguinte, cara, que é muito mais difícil você explicar o quanto a violência... É, atrapalha a vida do, do, do cidadão que corre atrás do seu todos os dias, é mais difícil você explicar a quantidade de variáveis envolvidas é mais difícil do que você chegar com o discurso e falar assim, ah, você foi roubado, beleza, agora a gente vai passar Vai, mandar, vai dar um salve em todos os, os bandidos aí, porque acabou a mamata, é. sacou? Então, assim, é, o cara tá exatamente. dando... O cara, ele, ele dá uma resposta muito simples pra um problema que incomoda muito o cara, sabe? Exato. Como, não é, e, e não é bem assim, sabe? Fala assim, cara, de fato, é um problema... Por exemplo, eu vi anteontem um documentário sobre a Cracolândia, que é, é foda, foda, Sim. assim, muito, muito foda. E aí, cara, se você vê de longe a situação, qualquer um que chegar e falar assim, ah... Né? É, ao mesmo tempo que alguém fala assim Porra, vai lá e, e, e demo, é, faz uma demolição ali Dispersa todo mundo que o problema tá resolvido Ao mesmo tempo que o outro chega e fala assim Não, peraí, tem que dar uma assistência assim, assim, assado Você percebe que as duas formas são faladas de forma simplista Mas na verdade, cara, quando você começa a ver A quantidade de coisas envolvidas ali Você fala, caralho, mano, o buraco é muito mais embaixo Mais embaixo, exato mas como é que se explica que o buraco é muito mais embaixo para uma pessoa que não tem? É, ou tempo ou disposição, entendeu? Porque assim, é, 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 eu acho que é muito fácil às vezes a gente, em cima de um determinado pedestal, falar assim, ah, tem internet aí, não vai atrás de informação, quem não quer? Quem não é, quer? Mentira, é mentira, é mentira, cara. Isso é uma mentira. A, as aulas online aí estão tão, para provar isso, cara. Porque tem criança que não tem acesso... Não só a internet, mas é um dispositivo. Porque o cara fala assim, ah, mas todo mundo tem smartphone. Caralho, irmão. Uma... Pega um smartphone de 200 conto e um de 1.500 conto e me fala se assim, é a mesma coisa.
1: Sim, exatamente, cara, exatamente.
0: Então, olhar o número frio não resolve, sabe? Mas tenta jogar esses lances, porque aí chega um espertinho e fala, porra, Vitor, você comprou um carro aí, mano, os caras meteu o ferro em você e levou teu teu carro embora. Pô, você é tra trabalhador no sei o okay que e tal, mano se eu for eleito, velho, não vai ter um bandido mais que vai fazer isso com você sabe, é o cara, <risos> Vitor ele não tá preocupado em resolver o teu problema ele tá querendo falar aquilo que você quer ouvir
2: na sua indignação
1: Aham, uhum. é, 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 isso, que também, ganha, é, é isso que ganha o, o arcedomédio velho. É isso que ganha a eleição, aí. velho. É é a eleição. Exato.
2: E aproveitando o que o Anderson está falando aí, é o seguinte, aquela velha falácia né, de, de é, propor soluções simples para problemas complexos. né? É, o ser humano é acomodado por si só. Né? O ser humano já é acomodado por natureza. Então, o que que é mais é, fácil de você ganhar uma pessoa na conversa? Chegar e propor um estudo social complexo que leva anos pra você provar pra pessoa que a questão da criminalidade tá diametricalmente ligada à questão da desigualdade social, que lá na favela não tem oportunidade. A gente ouve muito rap, né, Bags? A gente Sim. ouve os, os relatos da galera falando isso o tempo inteiro você fazer essa manobra intelectual toda pro cara chegar lá na frente e falar assim, porra, mano é só dar oportunidade pra galera que acaba o rolê aqui, ou então chega um maluco e fala assim, não, faz o seguinte, não, mata esses caras aí, pronto, acabou, tá Sim. resolvido o problema, a galera, ó, ó, oh. Opa, um bater palma, ô oh, mito, 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 e segue o jogo.
1: Essa frase pequena pra, pra resolver o problema de indignação da galera seduz, né, cara? É a famosa, as famosas frases de poucos caracteres que cabem em um meme de zap, que cabem em uma imagem de Instagram com a foto de um político Perfeito. e aquele aspas do lado. Blá, 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 uhum. fecha aspas, aí... Chove de, de, compartilha, de compartilhamento nos grupos... E isso que fez é, ele ganhar a eleição... Porque embora os celulares sejam diferentes... Um de 200 e um de 1500... O WhatsApp ele serve em qualquer um... Né? Uhum. Então o cara ele conseguiu essa estratégia de seduzir o povo... Falando pequenas frases...
0: Sim, inclusive... eu Só, só, só um parênteses Sim. rápido a respeito disso... Eu indico fortemente também que vocês assistam o filme Brexit que é Nossa. daquele é, ator que fez o Doutor Estranho.
1: Sim, sim, Benedict Cumberbatch.
0: Isso. Se vocês puderem assistam esse filme, porque assim, é um filme que explica, né? Assim, explica, né? Assim, baseado em fatos reais sobre a votação do Brexit. Uhum. E é interessante o, a estratégias, as estratégias que foram tomadas e e até os porquês, assim, que foi tomado, sabe? Um negócio é, com big data envolvido, enfim. É muito interessante, porque assim, o impacto que teve, né? E o impacto que a gente viu acontecendo, porque o, o candidato que ganhou a eleição no Brasil tinha oito segundos TV, Olha entendeu? Aí. E não em debates, entendeu? Então assim, <risos> é, 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 é no mínimo, assim, tipo, é, eu sei lá, eu, eu gosto muito de tentar entender essas coisas, Qualquer né? Qualquer assim,
1: semelhança, né?
0: Exato. Então assim, você vê, não é a simplesmente aconteceu. Hum. Saca, simplesmente aconteceu. Não tem tem muita coisa envolvida, eu assim, indico fortemente Que vocês assistam esse filme, cara Porque dá pra fazer alguns paralelos A respeito da nossa realidade
1: Ah, é, Esse negócio de falar de realidade aí Não acontece só aqui, né Mas é óbvio que aqui é bem mais forte Esse lance de pouco tempo é, na televisão Por isso que ele usou a estratégia Do aplicativo mais usado no país é, Não foi aos debates Porque usou da estratégia de que Estava machucado e ouvido A boca de pessoas aqui mesmo falando que ele não foi Porque estavam planejando Matar ele né? foi uma estratégia usada também de sempre quando tinha dia de debate ele teve que se submeter a mais uma consulta, a mais uma cirurgia relâmpago, sabe o médico não autorizou, ah vão matá-lo, cada dia que passava ele usava uma estratégia para tentar ludibriar as pessoas, né cara, e isso daí foi transformando uma bola de neve muito ruim que, que resultou na eleição dele, né cara, eu falando como experiência própria, eu não sou o cara que briga com as pessoas, né, mas deixar de falar com as pessoas, é basicamente é do meu cotidiano, né? E eu me afasto naturalmente, simplesmente me afasto e as pessoas vão percebendo porque eu no dia a dia sou uma pessoa que conversa, uma pessoa brincalhona, pelo menos o meu eu. É, um da, uma das minhas personalidades, né? Fora de casa é tentar ser comunicativo, é tentar falar com as pessoas de maneira alegre, ser um pouco, um pouco bobão, fazer zoeira pra tentar fazer um ambiente saudável. Mas quando eu me afasto, eu mudo muito com a pessoa. Então a pessoa percebe. Então o jeito dela falar comigo também muda, porque eu sei que ela percebeu que eu mudei com ela. Então isso é muito normal no meu dia a dia. Então, de lá pra cá, isso tá cada vez mais forte. Principalmente no ano de 2020 e 2021 agora, tá muito mais difícil, porque o andar da pessoa me incomoda o jeito que ela fala me incomoda, quando ela vai abrir a boca eu já tenho aquele receio de que ela vai falar alguma coisa que vai me incomodar aí chegou a pandemia e meus amigos, precisou de uma pandemia pra população perceber pelo menos um pouco não totalmente, tem gente que ainda não concorda né, mas precisou de uma pandemia pra galera perceber o tanto que a gente tá sendo mal administrado o tanto que a gente tá sendo enganado né cara, precisou disso, e eu fico me perguntando se não tivesse uma pandemia hoje em dia, se a gente tivesse sem pandemia, cara, estaria tudo normal no governo. Tudo normal. O cara ia falar ainda mais merda, sempre quando tem aquelas coletivas que ele faz, toda quarta-feira, sempre ia falar uma merda. A galera, olha só que terrível que ele falou e o povo que apoia ele é simplesmente dar risada. Ah, ele mostrou o dedo pra imprensa. Ah, ele falou que a gente vai se transformar em jacaré. Ele mandou o jornalista calar a boca. E a galera é aplaude, cara. Eu Isso vi, é lindo, né, Eu né? não consigo oh. entender. E, tipo, pessoalmente, cara, quando, quando ele falou lá... No na pandemia season one, né, cara? Quando tinha 20 mil mortos, alguma coisa assim, o jornalista perguntou. E ele falou, e daí eu não sou coveiro? Que foi ali já era motivo dele não estar mais governando.
0: Não, eu digo mais, ô né? o, o, o Bergs. Ele devia ter sido preso quando, quando, na votação do impeachment, ele, ele fez aquela, aquela homenagem ao torturador Ustra, ele devia ter sido preso ali, cara.
2: Ô Anderson, e eu, eu digo mais ainda, vamos mais a fundo. Lá na década de 90, quando ele deu uma fatídica entrevista, se não me engano, foi na TV Cultura, falando que devia voltar ao regime militar e matar pelo menos 20 mil, começando pelo FHC. Você joga isso no YouTube aí que, vem. ali, o cara já não era digno de, sequer, é, é um mínimo de confiança, entendeu? Mas o problema é que eu tenho uma notícia muito ruim pro Bergs. Você falou que é de uma pandemia vir. Pra... Cara, a galera mantém a mesma posição com 3 mil pessoas morrendo, mano. É, é difícil. Tem hora que, tipo assim, o sangue chega até ferver, sabe? Sim, É a narrativa, meu. É a
0: narrativa. É, mas, mas é... Você,
2: cara você vê uma, uma, uma coletiva desse desse cidadão o você você tá, o semblante do cara é de fracassado de derrotado uhum. não sei se vocês concordam comigo sim cara? você vê que parada assim parece, parece aquele aquele boneco da o que é boneco momo que é teco sem vida o cara falando um monte de frase construída que muito provavelmente foram os assessores dele que dele que escreveram <risos> bota, não, bota atrás
0: da um ele não fala mais nada cara não fala mais nada <risos> <risos>
2: tipo assim bota atrás do, do, da câmera ele vai lendo aquele treco ele, 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 e começa a prestação, tipo Casas Bahia e nós vamos combater a uhum. pandemia sim. cara, que dá vontade, sabe de sim. estourar um uma, uma C4 no próprio pé e desintegrar
1: sim, é foda, assim,
2: cara a gente, assim, eu me considero uma das pessoas, tipo assim eu não o Bags me conhece há muito, há muito tempo no, longe de mim tá querendo subir em pedestal de conhecimento, mas olha assim, gente, não tem lógica nem precisa Se de tanto conhecimento,
1: cara só precisa de sabedoria
2: não, se eu, que sou, se eu que sou burro, esse cara não me daba no papo... Não é, acho que eu não sou, entendeu? Não tem cabimento um negócio desse não. Mas sabe o que é o problema? O problema é que o Aristóteles já propôs essa ideia. Ó, quem coalhões de anos atrás é você saber... O, o, assim, o nosso digníssimo, que nós estamos falando dele aqui, com toda a ironia possível, ele por si só, ele é um inepto completo. Sim. Não sei se vocês concordam comigo. Claro. Mas ele tem um staff bom infelizmente. Isso aí. Ele tem um staff bom, porque ele conseguiu Captar, dentre todas essas Micro é, parcelas da sociedade Um discurso e convergir para, para a mesma ideia E começou a pulverizar isso em rede social Como se fosse praga, sabe Como se fosse o próprio coronavírus Parece até um, uma, uma metáfora da vida Propondo isso, então ele, ele conseguiu, sabe, fazer o olho brilhar De várias pessoas, de várias classes sociais Eu não sei aonde que eu vi uma frase Que eu achei, achei extremamente pertinente Eu achei extremamente foda, falou assim Que o mérito maior, desse, desse quando ele foi eleito em 2018, o mérito maior Foi conseguir convencer o porco Que a feijoada é bom pra ele uhum. Sim <risos> Entendeu? Aí eu, eu falei, caramba Porra, genial é, 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 assim, Materializa tudo isso que a gente tá pensando aqui é, assim, é Exatamente, não tem nem onde mais é, Discutir e eu Sim. acho isso extremamente pertinente, porque essa questão da visibilidade, do discurso do ídolo, né? Isso a humanidade sempre precisou disso, desde sempre, é. daquela, daquela imagem. Então, a galera fala assim, pô, a gente não consegue, às vezes... A gente quer é meio que contra a cultura, essas coisas. Eu pensei, Pô, como é que esse cara, essa, esse pensamento de manada, né, tá conseguindo é, é, ter tanta força, assim, hoje em dia e tal? Aí eu sempre, o Beggs, né, o bags me conhece bem. Eu, assim, eu sempre gosto de buscar analogia, comparações, aonde eu gosto. Então eu vou direto lá no cinema, que é uma coisa que eu. A única coisa que eu posso falar que eu conheço assim, nessa vida é de filme. Aquele filme, O Nevoeiro. Sim. Cara, com quem. Com 15 minutos de filme você já percebe que aquela senhora lá vai dobrar todo mundo numa, <risos> na mesma conversinha uhum. na mesma... e vão sacrificar o menino, que o menino é filho do cão, que não sei mais o que... Eu falei assim, gente, não tem lógica, aí a gente acaba, acaba é, chegando naquele ponto, né a vida imita a arte, ou a arte imita a vida Eu falei assim, não tem lógica, é muito assim palpável pra gente ver, a gente acaba se sentindo dentro de um filme, isso que é muito louco é, né, mano? Cara,
1: embora a gente, a gente fique a gente fica com, com raiva das pessoas ao nosso redor também, um exemplo cara, do condomínio que eu morei lá em São Paulo, dos 7 aos 19 aos 18 é, eu não tenho contato com ninguém mais e eu não quero saber a opinião de ninguém lá, porque eu tenho certeza que muita gente, mano, virou reaça, muita gente que cresceu comigo cara, sabe, e não tem como, você reaça porque isso vai contra tudo que eu aprendi, tudo que eu fui criado, tudo que eu vi no dia a dia Exato.
0: de periferia. você vivenciou, né, cara? cara isso raiz, é raiz,
1: cara. Isso é, não, isso raiz, é tipo, não, não tem como, sabe? É, é virar outra pessoa. Cara, mas olha, olha, olha as músicas que eu ouvi, olha o que eu, consumi, olha o que eu vivenciei. Não, cara, não tem nem como, parece que, tipo, eu tô na urna, um exemplo, o meu dedo nem vai, cara, sabe? É magnético, assim, não tem nem como. E eu sei que <risos> lá mudou, eu sei que lá com certeza mudou, pessoas do meu trabalho nas antigas que eu já nem bloqueei, nem silenciei só tipo, fiz como essa pessoa não me seguisse mais, então ela nem sabe, toda semana colocando um memezinho é, de insultos, sabe, imagens em bandeira do Brasil que já é uma coisa que nossa que estinta na excelente. minha memória sabe, o olhinho chorando com a bandeira do nossa, Brasil nossa mano, sabe nossa, uns, uns calangos de 26 anos fazendo isso, sabe, os caras novos que é aí que tá a perna outra coisa cara, cara. gente ô, nova ô, mano ô, gente nova molecada
0: perna. de 18 anos defendendo ditadura velho
1: ah, mano, esse moleque tem que tomar uma tapa, né, velho? Na moral, porque aí, aí é sacanagem, mas, né, cara?
2: Mas sabe então, que é ó, é, o, é o avô é... dele que falou assim... é, ah, é não, mas ditadura não foi isso, não. Mas onde você morou, avô? Ah, eu morei lá numa comunidade a 455 quilômetros da capital. Ah, pô, aí a, a ditadura não vai te afetar mesmo, não, né, pastor? Sim, sim, é, sim, é, eu só acho assim,
0: que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é, é, como, é como eu falei no início, assim. Os apoiadores do, do presidente, eles não são uma massa homogênea, tá? Uhum. Então, assim, concordo, te, concordo. teve gente que caiu no discurso do Chicago Boy do Guedes, né, os é. Faria Limers aí caíram nisso, caiu. sabe, entendeu? Teve, teve os reaça, teve os descontentes, teve os antipetistas e teve gente que falou assim, cara, até agora não deu nada certo, vai que, Sim. entendeu? Teve, teve gente de, tu, de tudo jeito, então eu acho que é importante até é, melhorar a sensibilidade em relação a isso, porque não dá pra pôr todo mundo no mesmo, no mesmo balaio. É tipo o que o Mano Brown falou no vira-voto, saca? Ele falou uhum. assim, cara, não é possível que o porteiro do meu prédio, que me cumprimenta todo dia, se tornou fascista. Não é possível. Uhum. E não é mesmo, saca? Que não é mesmo, sabe? Tá então, desesperado
1: é, por mudança,
0: né? Cara, é, exato. É, e, aí chegou alguém, e aí chegou alguém que alimentou, né? Alimentou a esperança do cara, porque fala assim: o que que tá faltando para você? Porra, mano, eu só queria que ao invés de duas horas para chegar no trampo, eu pudesse chegar em 45. Beleza, mano, a gente vai fazer um projeto aqui de transporte público, assim, assim, assim. Se assim, porra, beleza, firmeza uhum. total. É. Então, assim, é... por isso que eu, eu, como eu não sou especialista no assunto, eu indico que vocês leiam esse, esse livro da, da Rosana. Da Rosana até procurei P.
2: aqui já, cara. Eu procurei é. esse livro aqui já. Cara. É muito procurar. bom. E eu acho que tem na Amazon. Eu vou, vou, isso, vou, vou cara, é um livro baratinho.
0: Sabe, é um livro baratinho. A linguagem, que não queimou dele... ainda. É. a linguagem é super fácil, sabe? Por quê? Pra gente não cair também num... Num erro, né? É lógico que eu acredito assim, eu posso mudar de opinião talvez daqui a um tempo, mas eu acredito que pro bolsonarismo não existe anistia. Quem votou deliberadamente no cara, apoiando essas coisas ruins, sabe? Os Charles Bronsons de bairro aí que acha que liberar as armas vai fazer com que ele defenda o seu bairro dos bandidos e tudo mais, sabe? Essa, essa galera trouxa aí. É, esses foram deliberadamente. Eu entendo
1: a sua o seu argumento de sensibilidade, óbvio, também concordo. Mas, hoje em dia, a pessoa está com a mesma opinião é que esmigalha as minhas engrenagens aqui mentais, sabe? A minha também, a é, minha também. É, a pessoa hoje em dia fala, porra, cara, votei no maluco, cara, eu tava... Beleza, o cara errou. Igual o meu barbeiro, por exemplo, o cara que corta meu cabelo de 15 em 15 dias, meu parceiro, cara. Pô, ele votou no cara hoje em dia, desde lá quando eu falei que ele falou que na coveiro, naquela época, né? Ele falou, porra, cara, o cara mandou essa, né, cara? Putz, cara, achei que o cara era um cara maneiro, confiei no, no, no homem, né? Mas eu vi que não, cara. Aí eu falei, é, cara, eu não votei nele, mas tudo bem, você votou no cara. Hoje você... Como é que tá sua opinião? Putz, cara, hoje em dia... É meio foda, né? O cara fala um monte de merda. Aí eu fico meio assim, cara. Eu tô meio arrependido mesmo, sabe? Mas vamos ver as próximas eleições, vamos se cuidar. Eu falei, não, beleza. Esse é o tipo do cara que eu respeito. O cara assume os erros, o cara foi humilde, o cara foi homem mesmo de falar, porra, errei. Hey, hey. Agora, Sim. hoje em dia... 2021, abril de 2021, que estamos gravando. A pessoa que lá em 2018 votou e hoje em dia fala: Ah, não, vocês estão exagerando. Não, continuo votando até 2026.
0: Aí, cara, aí eu não tenho sensibilidade, cara. Aí eu não tenho nada. Não, aí, não tem, aí é caso perdido, porque aí ah, é, é o caso é... que eu falei, porque aí é o caso que a pessoa tá apoiando um governo de morte.
2: Entendeu? Uhum. Não, mas posso fazer um, um, um paralelo com, com cultura pop? Fala aí, Podcast? mano. <risos> é porque é o seguinte, eu, complementando o que o Anderson falou, é o seguinte, é, quem assistiu aí com um olhar mais apurado aquele filme, Blockbuster, o Cavaleiro das Trevas e Suge, o último filme da trilogia do Batman, o que, que o Bailey fazia? É justamente isso. Chegava e falava, olha, falava o que o povo queria ouvir. Vamos devolver a, a cidade de Gotham pro povo, uhum. vamos... Vamos, sabe, servir você, somos pessoas do povo, bate no peito, somos pessoas do povo. E qual que é a primeira atitude que o cara tem assim que ele assume o poder? Instalar um próprio tribunal Sim. de execução, tribunal de exceção. Sim. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, passa despercebida e a gente não vê. Mas sobre essa questão que o bags levantou, é aquela... É aquela... Aquele, aquele termo né que a Renárente Arendt sei lá uhum. esqueci, não sei pronunciar não da mulher, propôs sobre a, a, a banalidade do mal a pessoa pensava daquela forma em 2018 ela mantém o mesmo pensamento que ela é, tinha hoje então eu eu na minha opinião só consegue é, só consigo ver dois é, dois caminhos ou a pessoa foi completamente enganada ou a pessoa é realmente aquilo porque não sabe porque ou foi ela foi ludibriada por um discurso fácil E depois eu, o Bex falou, não, porra, velho Botei no Carmo o cara é um merda mesmo Realmente o cara não, não dá Ou o cara mantém a posição, entendeu? Uhum. Porque pra mim é o seguinte é, Ele pode até manter a posição dele Por questões de, de não dar o braço A torcer, vou, vou fingir que, que eu mantenho aqui sabe? Mas ele tá colaborando com a pessoa Que tá impulsionando No nosso caso atual né, Uma pandemia que tá matando 3 mil pessoas por dia, bicho Sim, com o discurso sim. de que, ah, não sei o que, não sei o que mais, fazendo. Ó, oh, cara, eu vejo aquela foto, mas me, mas me dá uma mistura de agonia com, com, sabe, com ressentimento, com ódio. Aquela fotinha do, do Tito Cujo apontando a, o, a caixinha de cloroquina pra Ema lá, sabe? Sim,
1: sim, sim. Uhum.
2: Cara, eu vejo aquilo, mas me dá uma aflição, sabe? Oh, assim, assim. É, 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 sem, é, sem, é, não tem como descrever, faltam palavras pra descrever, sabe? e não. a galera, o pior de tudo é a galera batendo palma é, é. é mas não, virou cara. uma parada
0: religiosa né, assim, é, assim em, alguns, em alguns setores parece que é uma parada de seita mesmo assim né, porque o uhum. é, é, lance da pós-verdade né, a gente tá, é a era que a gente tá vivendo, né, que é tipo assim você fala pro cara, cara, se você pular de um, de um avião sem, sem paraquedas, você vai se esborrachar, aí o cara chega e fala pra você não, essa é a sua opinião você fala uhum. assim, não, amigo, isso é lei da gravidade. Você tá lá em cima, se você pular lá, você vai se, se arrebentar. Não, cara, isso é a sua opinião. Eu não vejo assim, sabe? Então, assim, uhum. sabe, não importa mais os fatos. Não importa mais a realidade. Olha a negação da ciência que a gente está vivendo,
2: Nossa, está, está osso. Entendeu?
0: Então, assim, é... me espanta, cara. Assim, é... porque assim, ele, ele, ele não é burro. Ele é tosco, mas burro não, não. sabe? Ele, ele, ele não é burro. Mas assim, é que a gente às vezes fica assustado porque assim, não acredita que para o cara conseguir determinada coisa ele vai, por exemplo, deixar 300 mil pessoas morrer, sabe? A gente se dói muitas vezes por isso, porque é inacreditável, né? Até pelo, por, por pior que o cara seja, né? A gente fica nessa revolta. Mas cara, não dá pra gente, por exemplo, tirar da discussão, a gente, por exemplo, ver igrejas apoiando, sabe? Então, há igrejas que têm o discurso de amor e tudo mais, enfim né, de, de todos esses preceitos fazer arminha na eleição, sabe, dentro da igreja. Sabe? Sim, Pô. sim. Entendeu? Então, assim, você fala, amigo, aí você tá vendo o médico fazendo nebulização de cloroquina e matando as pessoas e aí o cara chega e fala assim, ah, mas você não tinha o que fazer, qualquer coisa que fizer tá bom. Não, amigo. tem <risos> Alguns medicamentos são feitos, é possível, né, você fazer a nebulização, algo específico, mas não é qualquer coisa que você põe lá que ela vai virar aquele vapor que vai funcionar, sabe? Sim, então, sim. E, e, e apoiar
1: esse tipo de, de coisa, sabe? Cara, 2020, 2021, cara, eu ter na minha cabeça que médico hoje em dia não é sinônimo de inteligência em nada. Primeiramente que muitos médicos tiveram a oportunidade de estudar medicina, sabe? Se o, se o meu amigo de infância tivesse a oportunidade de estudar igual esse médico teve, ele ia ser um médico tão bom quanto. Então, tem muito médico que teve a oportunidade por causa da família, por causa de condição financeira, sabe? E hoje em dia, cara, eu, eu, eu não consigo ver eles como deuses, sabe?
0: Isso aí, Bergs, dá para extrapolar um pouquinho, na verdade, na ideia do instruído, né? O cara uhum. que fez faculdade, o cara que fez mestrado, enfim, o doutor... O cara que é instruído achar que ele é sábio.
1: Uhum.
0: O Vitor acho que pode falar muito bem sobre isso, sabe? É, tem certeza que tem advogados que apoiam essa loucura, sabe? A tem professores mais que... Apoiam...
2: Não. <risos> Não, e o pior, o pior, o cara... É, é, assim, na faculdade dava uma briga todo dia, bicho. Eu fomei ano passado. Assim, a pessoa estuda, assim, tá escrito na Constituição Federal: <risos> Todos são iguais, perante a lei, blá, 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 blá. Aí o cara vem e, sabe, contraria, contraria aquilo tudo, entendeu? Contraria aquilo tudo. Aí a gente olha assim, gente: a gente estuda várias matérias fodas, direitos humanos, direito constitucional, e o cara, sabe, rema contra a maré. Aí eu olho assim para é. falo assim: gente, não tem lógica. Tem Pacto de São José da Costa Rica, tem inúmeros tratados internacionais tratando sobre isso. Lei Maria da Penha no Brasil, que, que foi, inclusive, um dos efeitos do direito internacional no Brasil. A Lei Maria da Penha surgiu por causa de uma ação que eles entraram lá no Tribunal Internacional, lá no Comitê de Direitos Humanos Internacional, que negócio todo. Ah, o cara... Não. Eu acho que se eu me armar aqui, eu vou defender minha família.
1: Mano, compra um escudo, filha da puta.
2: Não, Mano. não. O, e, e o próprio cara... É o mesmo que fala assim. Ele fala isso agora. Daqui a cinco minutos eu falei: é rapaz, não tem como combater os bandidos. Não os cartão de fuzil. Nós estamos de 38.
1: Comprou um o fuzil. Então <risos> o próprio presidente
0: foi roubado. Roubaram a bota é, dele. Foi ele é armado. Tudo
2: foi... ele, só não levou Mas... ele porque não tinha como carregar lixo. Não era não era dia é... de coleta de lixo. Não levou Mas ele. Mas <risos> eu acho que
0: é tão ruim quanto os letrados que. que que estão pagando de otário, são os tradutores do dialeto bolsonarês, uhum. sabe que é tipo assim, ah o Bolsonaro fala lá assim, não, é, eu não sou coveiro, é isso aí você vai falar com a pessoa, pessoa não veja bem o que ele quis
2: dizer é o tal, que é, tal veste... vamos contextualizar <risos> vamos é, contextualizar não, cê,
0: ele foi ele ele é muito claro em várias das falas dele aí você fala mano o cara falou isso não veja bem porque o que ele quis dizer é que não sei o que cara mano, para a
1: galera com isso, a galera cara, virou isso. advogado grátis do cara advogado público do cara do
2: cara velho é, é isso sabe? Mesmo, é? o é, cara
1: tem foda. o cara tem milhões de advogados da vara pública criminal e isso daí discussões em mercado e tal e mercado, tá aí outro, outro ponto que afeta a galera pobre, eu sou pobre, o Vitor é pobre, o Anderson é pobre. 3% da população brasileira ganhou mais de 10 mil reais. É um país miserável. A gente vê blogueirinhas do Instagram, artistas, isso daí é uma grande bolha. É uma bolha. A grande pra maioria caralho. das pessoas ganham menos de 3 mil reais. É muito grande. Eu, eu, lembro, eu lembro dessa fala do, do Everson, o, o Vitor, lá, lá, lá em 2018, Sim. quando a gente gravou. Ele, Na época, né? ele falou cara, eu, não, eu vou falar o quanto que eu ganho aqui porque eu sou policial se eu só entrar no portal de transparência hoje ele deve ganhar mais mas ele na época ele ganhava 4.500 e ele falou uma estatística da época lá que ele tá entre o, o, os, os que ganham melhores salários do Brasil no geral 4.500 então isso se espelha quando a gente vai fazer compra a gente vai no mercado por exemplo cara eu fui na minha última compra um a 130 reais mano um contrafilé reais tá no... E olha as pessoas ao redor, as pessoas comprando, pessoas tão pobres quanto eu, até mais, mais simples do que eu. Pessoal comprando e, e eu não vejo ninguém indignado, sabe? Era pra estar todo mundo gritando oh, né? no mercado, filho. Que é absurdo isso, sabe? mas Exato. A galera parece que tem um medo de falar desse cara. A pandemia é um reflexo também. Um monte de gente morrendo, um monte de comércio fechado, todo mundo se fodendo. E a galera fala, ah, os governadores é foda, o Dória é foda, o Renato Casagrande aqui do Espírito Santo é foda, o cara fecha tudo. E ninguém fala do presidente. O cara é blindado, mano. É um medo de falar que a culpa
0: é dele. Impressionante, cara. Então, mas você vê a distorção, né? Porque assim, é, eu entendo que quem precisa estabelecimento, assim, sei lá, a pessoa tem um restaurante, enfim, uma lanchonete e tal, por exemplo, né, que ela precisa estar tá aberta todos os dias e, precisa, e agora está tendo que ficar fechada por conta dessa situação, ela não tem que cobrar o, o governador ou o prefeito para deixar abrir. Ela tem que cobrar o Ministério da Saúde para que as vacinas saiam logo uhum. para a galera diminuir o número de leis nos hospitais. Sim. Essa é a, é a é, deveria ser a cobrança, sabe? Porque fala assim, amigo, não vai abrir, não adianta. Sim. Sabe? Porque não senão pra comprar, o, irmão. o Brasil? <risos> Exato, sabe? Então, se assim, o cara fala assim: Ah, mas o Dória não tá deixando a gente abrir. Não, filho, cobra o Ministério da Saúde e o presidente para que saia logo essa questão da vacina. Mas aí o cara fala assim: é, Mas aí é a vacina da China, e não sei ah. que. enfim. A pessoa está intoxicada esse discurso, sabe? Sim, cara, é é sim. muito sim. triste, cara, é muito triste.
2: Puta, do chip, do chip na vacina. Ah, é, essas fake news assim. Tá, do chip na vacina. Sabe o
1: que eu acho engraçado, cara? Porque essa Coronavac, que tá em parceria com o Instituto Butantan, é da Sinovac. A gente usufrui da Sinovac há anos. A gente se vacina com a Sinovac. É, não é um negócio novo, cara, sabe? É uma empresa que tá há anos no nosso organismo já. Não é novo. Só hum. que qual é a diferença... De uma pra outra. Essa narrativa, ele quer o protagonismo de trazer a cura diferente pra gente. Assina não. Vão trazer o remédio, não. Tá vindo um spray de Israel. Ele quer, e sendo que Israel é o país onde ninguém tá usando máscara mais, tá geral vacinado já, mano. O cara pega o exemplo, não exemplo. Cara quis pegar o exemplo americano e não pegou, quis pegar o exemplo israelense e não pegou. Cara, é falta de dinheiro não é? Porque tem muitos países da África, Senegal, tipo tá em vigésimo primeiro na taxa de pobreza mundial. Os caras estão lidando muito bem com a vacina lá porque eles têm um histórico de Ebola e tal, sabe? Muitos países muito mais pobres que a gente estão uhum. muito melhores, sabe? Não morre. Um, o próprio lógico, Brasil,
0: cara, é referência.
1: Sim, sim. Nova Zelândia é um país rico. Mas, assim, faz meses que não morre ninguém lá. Então, assim, cara, falta de dinheiro não é, cara. Sabe? Eu acho que isso é... Cara, isso daí é mau caratismo do mais puro, mais denso possível, cara. E, realmente, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender o porquê disso, o fundamento disso.
0: E a minha opinião de Leigo Bergs no ah. assunto é que ele só tá falando disso agora porque... O João Dória, que também para mim
2: assim, outro é outro,
0: outro tosco, sabe? É outro tosco, porque eu não esquecerei jamais do Bolso Dória. Sim. Né? Ele só começou a fazer alguma coisa com essa pressão do Dória ter trazido a vacina. Uhum. Porque senão, velho... E ainda a gente já tá... Mais atrás ainda, sim, sabe, nessa discussão.
1: Sim, sim, cara. Tipo, é, ele rejeitou, né, cara, comprar em outubro de 2020, cara, milhões e milhões de doses da Pfizer, que é uma dose só. Agora, recentemente, tá tendo notícia que até dezembro vão vir 100 milhões com um ano de atraso, sabe? Eu fico imaginando é se a gente tivesse essa vacina já desde outubro, cara. Provavelmente tipo, pessoas de 40 a mais estavam vacinando já, velho, sabe? A gente tava bem melhor, cara. É. E eu queria perguntar pra vocês sobre esse fanatismo, qual a visão do futuro de vocês, porque provavelmente vão ter vários documentários sobre o que foi esse cara na nossa sociedade, né? Quando esse cara não tiver mais no governo, é claro. Mas eu queria saber do Victor, qual que é a sua visão de futuro se é que a gente terá um futuro depois que ele sair do governo, cara. Você acha que... Vão, vão ter um estudo sobre esse cara? Você acha que o brasileiro vai esquecer como sempre esquece? E vai viver a vida normal porque precisa viver, cara?
2: Eu vou responder a sua, o seu questionamento já com uma opinião própria. Porque eu espero que a história seja implacável com essa galera. Não só com ele, como... É, com o contexto no geral. Eu espero que fique bem, sabe... Exemplar esse tipo de modelo, sabe? E assim, eu, eu, eu vivo numa dualidade, cara. Ao mesmo tempo que eu estudo mais, que eu procuro um pouco de conhecimento, que eu troco ideias com pessoas igual você, igual antes, a gente tá, sabe? A gente tá aqui é, debatendo assuntos, eu vejo que tem pessoas que têm potencial, que têm ideias boas, ao mesmo tempo que eu, sabe, que eu entro nesse meio, eu vejo por fora uma coisa que contraria completamente o que a gente pensa. Aí eu vivo nessa dualidade sabe, é dia sim, dia não, saca? É, tem dias, tem dia que hoje, a humanidade é foda. Amanhã, porra, nós não tem mais salvação. Infelizmente, a gente vive num momento de pandemia, uma coisa ex extremamente excepcional. Eu até aproveito a oportunidade para dizer que eu não quero mais participar de nenhum momento histórico, para mim já deu.
1: <risos> Infelizmente é... não temos escolha, cara. <risos>
2: não, <risos> para mim já deu. Mas enfim, eu, eu acredito que o exemplo serve muito, sabe? O Banks e Anderson. Eu acho que uhum. o, o... Se a gente conseguisse pegar exemplos da, da nossa vivência para aprender com eles, acho que seria muito positivo. Mas, infelizmente, nem todo mundo tá, é, tá tipo assim receptivo nesse, nesse sentido. Sim. Então, em 2022, nós vamos, nós vamos ter eleição pós pandemia. Acredito que até lá é, deve estar, tá no mínimo, mais tranquilo. Não vou dizer que vai estar tá 100%, não, porque... Não o próprio Átila e a Marino lá fala que o bicho vai pegar é por 10 anos, tem, a, as perspectivas são as piores possíveis, principalmente aqui no Brasil, com um governo que o tempo inteiro bate né, o negócio a gente falou, bate contra a ciência, bate contra as medidas e por aí vai. Mas é... Eu espero pelo melhor, mas, infelizmente, a gente não tem como torcer por ele, né? Porque a, a galera tá muito... Eu até uso esse termo, debatendo com, os, com as pessoas no, no, nos grupos de WhatsApp e tal, eu acho que nós estamos vivendo uma psicose coletiva. A galera tá vivendo, sabe, uma, um, sabe, um inconsciente coletivo, uma loucura, e todo mundo batendo aquele mesmo, sabe? De a pouco, tá todo mundo olhando um pro cara do outro, com cara de pás, 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 assim. que merda que nós fizemos. E aí, foi tarde demais, entendeu? Uhum. Então é o seguinte, é, porque mais claro do que tá Não tem jeito, não sei se vocês concordam comigo
1: Cara, eu acho que tudo pode piorar
2: né? É, não, claro, com certeza, eu concordo eu tô do, meio É tal do, é que a lenda da Lady Murphy, né <risos> Nada tá tão ruim que não possa dar ainda uma, uma cavucada pior. Mas eu acho que a gente... Essa mulher é, é terrível, né, cara? Essa Lady é. Morphe, né? É foda, a Filha da é foda. puta, né, cara? É, é foda. <risos> Ele é foda. Ele inventou o tal do pão cair com a manteiga pra baixo, que foi foda. Mas a gente tá... A gente, como quando eu digo a gente... Porque a gente não, também não... Não pode se excluir completamente do contexto que a gente tá vivendo, né? A gente tá o tempo inteiro negando a literalidade. Isso é um crime, cara. Isso uhum. é um pecado foda. As coisas estão, sabe, escancaradas na nossa frente. E a gente tá olhando e falando assim, ah, não. Vamos relativizar aqui. Ele quis dizer isso. É o tal de você tentar inverter o ônus da prova pra pessoa, cara. Assim, vamos dar o benefício da dúvida. Sendo que a pessoa chega e fala assim, não, por mim se morresse 20 mil tava de boa.
1: Mano, morrer mil... Já é horrível, são mil famílias, mano.
2: Inclusive, eu, eu assim, só fazendo um, um breve parêntese, eu mandei uma música do, do, do Eduardo pra uma pessoa no WhatsApp hoje. É, uma música que chama, é, Cadê o Sensacionalismo? Interrogação. E nessa música ele faz a citação, literal, né, daquele fatídico episódio que o, que o rapaz morreu, executado lá no, no ônibus lá no Rio de Janeiro, e o Itza desceu do helicóptero comemorando, né? Uhum. O Eduardo cita esse... Esse episódio. Aí eu comentei com a pessoa, assim, olha, se o Estado foi obrigado a executar uma pessoa em prol do bem maior, do bem, da, do, do, do bem social, o cara devia, no mínimo, postar uma, uma nota de falecimento, né, aquelas notas de luto, né, e tal, e pedir desculpa a família. Comentei com a pessoa, assim. Aí, o que aconteceu foi exatamente o contrário, o cara desceu comemorando como se fosse um gol, tipo assim, né, matamos Sim. uma pessoa e tal, tal, tal. É aí que minha desesperança que eu deposito a minha, a minha desesperança. Uhum. Porque o que esse cara faz, infelizmente, hoje é o que 80, sei lá, 70, 80% da população pensa. Então, infelizmente, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, sabe, e Anderson? Uhum. Acho Sim. que daqui pra frente a gente não, sabe, não tem muito caminho pra... A gente, o nosso caminho, na verdade, não é tão positivo assim, não. Pelo menos, eu espero estar muito errado.
0: Isso aí. E tu, Anderson? Eu já começo respondendo que você falou de documentário no início, né, e a história eu acho que, na verdade, já houve um documentário comentário né que na verdade a gente em forma de filme foi enganado, porque ele não era um filme, ele era um documentário profético ainda, que era o Idiocracy. Uhum. Né?
2: Eu, acho que... eu, vi, eu não, não assisti, mas eu vi, assim, várias vezes. Vou, vou procurar ver, agora a novamente. É,
0: assim, é assustador como que aquilo se tornou um documentário em nossas vidas. Cara, eu penso o seguinte, eu acredito, Bergs, e eu espero estar redondamente enganado, mas eu não acredito muito é, em grandes mudanças da nossa geração. Eu acredito que a geração do meu filho... Pessoa, as crianças né, que hoje tem a idade dele eu acredito que pode vir coisas boas dali mas da nossa é, eu entendo assim, cara, que algumas guerras a gente já perdeu, mas mesmo sabendo que a gente perdeu, a gente precisa sabe? Porque, na verdade, é, é o que falam pra gente desde lá, lá atrás, cara. Não você, não, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você não tem poder para isso, sabe? Então, eu penso, assim, que, embora a, a, as pessoas dizem, é, digam pra gente que a luta tá perdida, mas, assim, se você conseguir é, fazer com que uma pessoa deixe de, de se informar pelo WhatsApp e consiga ler um noticiário, ou assistir um filme, ou... ou ter algum acesso à cultura no geral, puta, já é, um, já é muita coisa, cara. Uhum. Já é muita coisa, sabe? Eu, particularmente, espero estar redondamente enganado, mas, é, falando assim, no que afeta o nosso dia a dia, eu ainda acredito que a gente vai piorar bastante, tá? Eu não tenho esperanças de que, no geral, as pessoas aprendam com essa situação, tanto que é, na verdade, não é que as pessoas não estão aprendendo, porque, assim, a gente não tá Talvez numa fase de aprendizado, talvez a crise que a gente está vivendo está mostrando quem é quem. Na real.
1: Exatamente. Sabe? A máscara, acho, a máscara tá caindo, né? Também a máscara acho.
0: tá caindo. Eu acho que ainda não é a fase do aprendizado. Eu acho que por enquanto é a fase da revelação, né? De quem são as pessoas, como o brasileiro é. Principalmente como o brasileiro é, saca? Que a gente tá vendo forçando a barra igual a gente tá falando, que ao invés de cobrar quem deveria cobrar, tá cobrando as pessoas erradas, sabe? Gente que tá se vacinando nas escondidas aí e felizmente tomou no cu porque tomou vacina falsa, né? Sabe? É... Tomou
2: o gente... psicológico.
0: <risos> Exato. Então, assim, gente que tá querendo é, tirar vantagem de tudo quanto é jeito. Então assim, eu acho que na verdade Essa situação não é uma situação de mudança É uma situação que está mostrando entrando pra gente. E aí é como você falou, se tudo que tá acontecendo até agora as pessoas continuam apoiando esse tipo de ideia, então assim, porra, é, a gente já sabe que esse tipo de pessoa não dá pra ficar, assim, não, não tem como comungar com gente assim. Uhum. Exato. Tá Exatamente. Então assim, é, eu acredito que a gente precisa começar a identificar melhor, entendendo a estratégia desse cara, porque assim, eu acredito que isso tenha acontecido com vocês, mas desde o dia 1 um, lá do, de janeiro que esse cara subiu a, a rampa lá, eu não tenho um dia de paz. Sabe? Não tenho um dia que tô tranquilo.
1: até antes, velho.
0: Sabe? Exato. No, 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 sabe, não no, há no paz. No dia dos
1: fogos, mano. No, no dia no dia que ele tava na casa dele lendo lá, com meia dúzia de palavras, agradecendo o apoio da galera aqueles fogos na, na barra da Tijuca sei lá, onde esse filho da puta mora onde ele Sim. tem em casa, sabe, naquele dia ali eu vendo na TV o ao vivo, eu não tava acreditando, mano, eu não tava acreditando Exato. eu falei, cara, são, vão ser longos quatro anos aí, cara, e não cai não, tá não cai de jeito Sim. nenhum, você não derrubou ele até agora, mano. Não, não cai. O cara pode chutar duas grávidas ao mesmo tempo que não cai, velho.
0: Não cai, e, só que assim, a gente precisa, é... No caso, assim, pegar porra, o que que fez um cara como ele ser eleito? O que que fez o Trump ser eleito? O uhum. que que fez a galera votar lá sim pro Brexit, sabe? O que que fez os movimentos de ultradireita crescer? O que que tá acontecendo que os nazistas perderam a vergonha na cara e tá todo mundo mostrando a cara aí, sabe?
1: É porque que que tá acontecendo, assim é sabe? lamentar, a gente lamenta, é óbvio, mas igual você está dizendo aí, agora o lance é estudar, tentar entender por que que isso está acontecendo, né? Exato. exato,
2: exato. Sabe,
0: a gente tem que é, aproveitar para entender esse fenômeno, tá? E assim. Até pra quê? Pra que a gente consiga manter a sanidade mental porque assim, cara, se a gente ficar ouvindo todo o discurso desse cara três vezes ao dia não Nós há, sabe, não há cara, sanidade que
2: que, 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 que consiga, aguenta,
0: né, sabe, Não não tem como. Sabe? Só que a gente precisa entender que isso aí é de propósito. O que ele quer é fazer isso mesmo com a gente.
2: Sabe? Exato. Eu concordo. Lembra, da,
0: lembra da, fa, da, da, da fala daquele canalha do meio ambiente de passar a boiada, sabe? Enquanto as pessoas estão uhum. preocupadas com tal coisa, a gente pega e passa a boiada aqui. Cara,
2: exato
0: né, que só abrindo um adendo para esse para esse canalha começou a proibir os caras de fiscalizar velho o desmatamento para que a, o negócio como que você proíbe o fiscal de fazer o trabalho dele cara
2: ah, e o próprio o próprio de Tucuja aí não tava pescando em lugar proibido então, é, e, man, e quando ele foi eleito
0: aí, então, e quando ele foi eleito ele retalhou o cara o cara foi exonerado se eu não me engano o fiscal que, que... Eu lembro disso que fez a multa, é. o cara foi exonerado depois, então assim, é, eu acho que o, o que vale, assim, e, só que assim, também não adianta a gente ficar na reflexão, né, só, mas eu acho, assim, que a gente precisa fazer, as pessoas falam que, que talvez seja pouco, mas não é pouco, mano, conversa com alguém, sabe, incentiva coisas boas, dá bons exemplos, saca, mostra que tá junto, porque é nesse momento que a gente tá vendo quem é quem, velho. Uhum. Quem é do rolê, quem é do corre É,
2: exatamente sabe? E quem, e quem, quem é... tá contra a gente, né bicho
0: Quem tá contra a gente sacou? Quem, quem tá Quem é, foi ludibriado Sabe, a gente, mano Porque é ao mesmo tempo Que a gente entende Que de, da pandemia pra frente Quem não viu, não vai ver mais A gente precisa também entender Que fala assim, porra, e aí mano E nós e nós, sabe? Uhum. É, qual que vai ser? A gente vai ficar no esperando que surjam lideranças para que façam levantes e tudo mais? Não, mano, os governos vêm e vão, sabe? Exatamente. governos vem
2: e vão e A gente nossa... fica, né, A gente
0: tem que salvar o nosso mundinho particular aqui entre a gente, né, cara? Exato. Exato. E a, 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 o, o nosso rolê, os, os vizinhos ali, a galera que tá, que tá ali na mesma comunidade, fala assim, mano, o que, que a gente pode fazer aqui pra melhorar o nosso esquema, velho? E não é egoísmo. Não é egoísmo. Não, não né? Nem...
2: Inclusive, na verdade,
0: inclusive... O, o, na verdade, o mundo precisa de bons exemplos, sabe? De pessoas que falam assim, putz, mano, os caras lá, fez mal movimento massa ali em tal lugar, porra. Vamos perguntar pros caras como é que é feito o rolê?
2: Inclusive, tem uma célebre frase do Racionais MCs: Bergão vai saber do que eu tô falando. Eu sei quem trama e quem tá comigo. Sim. Não é, bicho? Tipo, tipo assim, Exatamente. A gente vai, a gente. Vai, nisso a gente peneira, né, Anderson? Quem, quem, tá com, quem tá comigo e quem tá contra. Como Sim, a, 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 tem uma frase um dos filmes Clichêzão aí. Tipo assim, ou você tá no, no caminho do diabo, ou você tá na mão dele, uhum. sabe? Não, não, não tem como. Então Sim. isso é bem pertinente o que o Anderson falou, eu achei muito foda. Tipo assim, com esse emaranhado de loucura que a gente tá vendo, pelo menos como um ponto positivo, a gente consegue ali peneirar para assim, não, esse cara aqui eu posso, posso contar com ele. Esse aqui não, eu, eu faço isso todo dia, bicho. Sim, todo dia tá. em rede social, eu bato olho assim, e esse cara aqui pra mim não dá. Só os rolês que ele, que, ele, que ele manifesta em rede social. Se eu, cara, se, se ele. Tipo assim, se ele tem as caras de manifestar em prol de um, de um genocida, o que, que ele vai fazer comigo quando ele precisar de me dedar?
1: Exatamente. Entendeu? cara, Exatamente. Exato. Esse lance de. Quem que ele
2: vai jogar no fogo? Esse lance de
1: aglomerações hum. também é outra, é outra parada louca, né, cara? Tipo, é, é óbvio que a culpa maior é dele lá de cima. Mas assim, a, a galera também não se ajuda, cara. Os apoiadores, e até quem não apoia ele também é reflexo do que ele faz. Concordo. É, quando eu vejo isso, eu falo, cara, vocês não estão se ajudando. A galera não tem noção de que elas só não estão sendo presas porque pandemia e contaminação de uma pessoa para outra não é classificado crime, porque não tem como eu provar que você matou alguém se você passou essa doença para alguém. Ainda não chegamos nesse patamar. É
2: porque é muito abstrato, né, é porque cara, é na abstrato.
1: Verdade. Não dá pra saber aonde pegou, sabe? Não tem como.
2: Eles tentaram é, jogar essa bomba pra cima do, do presidente. É, tem um crime no, no, no código penal, né? Que é tipificado como contágio de moléstia grave é Que é você contribuir para a proliferação de uma doença considerada moléstia grave Inclusive você deve ter visto aí, há uns 10 anos atrás Tinha a clássica lenda da pessoa que tinha HIV E contaminava uma agulha com o próprio sangue e deixava nas cadeiras
1: Sim, claro, clássico
2: Esse, esse tipo de delito criminal surgiu justamente por causa desses entre aspas boatos Eles tentaram jogar essa bomba para cima do, do, do atual presidente. A PGR ainda não que a Procuradoria-Geral da República não, não aceitou ainda não. Mas assim, como dizem, né, tudo cabe em pizza, né? Infelizmente. Exatamente.
1: Em exatamente. É, 2020, eu gravei quatro episódios né, da série Quarentena e Estabilidade Emocional. Quem tá chegando agora no Confim aí, ouçam. Tá bem legal. E a gente tava falando né, sobre as pessoas que não usam máscaras, as pessoas que não aglomeram, como é que tá a nossa saúde mental naquela época. Olha que louco, mano. Continua a mesma coisa. né? No episódio de estreia dessa temporada, eu disse, cara, que eu tinha uma esperancinha de 2021 melhorar, e continua a mesma coisa, né, eu nem oh, ia voltar. Você tinha? Eu né? Você
0: tinha? Eu tinha, eu tinha, eu tinha um pouquinho, eu tinha, confesso,
1: desculpe minha ingenuidade aí, confesso. Não, não,
0: não, 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 não tem juízo de valor nenhum, assim, nenhum. É mais curiosidade mesmo. Tanto que.
1: Exato. Tanto que. Exatamente. Não, eu peço desculpa, eu insisto, cara. Eu insisto, eu peço desculpa. <risos> não, é...
2: <risos> é, é, é. Tanto que, cara,
1: quem é mais íntimo meu aí, quem é mais próximo mesmo, até outros podcasts que eu participo, que eu faço parte, eu nem ia voltar com o podcast, mais porque eu tinha planos pra fazer. O Vitor sabe, eu ia voltar a estudar esse Sim. ano, cara. Eu, eu, eu só tô morando aqui em Cachoeira ainda porque é uma cidade segura de morar com essa pandemia, sabe? Eu tô muito seguro aqui. Toda, né, eu tô bicho? muito seguro, interior aqui, a contaminação tá grave, igual as outras, mas assim, a minha vida tá boa aqui. Então eu não ia voltar com fábulas por enquanto, eu ia focar nos meus estudos. Então não só o meu, quanto o Anderson, o Vitor e de todo mundo que tá ouvindo, os planos foram adiados, foram cancelados, foram mudados, né? E a gente falou um com pouco, certeza. a gente tá falando sobre isso nessa temporada. Eu queria perguntar pro, pro Vitor, como é que tá a sua saúde mental no ano de 2021 2021, como é que você tá fazendo pra desviar um pouco das notícias ruins de amigos seus que morreram, de a, conhecidos de amigos seus que morreram, parentes, é, notícias ruins? Como é que você tá conseguindo, sabe, fugir um pouco disso? que Não dá pra fugir totalmente, mas fugir um pouco disso, sua distração, cara?
2: O cara, antes de responder sua pergunta. A primeira coisa que eu sugiro Tanto pra, pra você, Bex Quanto pro Anderson, não sei se vocês têm esse costume Quanto pra quem ouve aí o, o podcast Terapia Procuram terapia, cara uhum. Eu sou uma pessoa que sempre fui resistente a isso E consegui quebrar esse Esse, esse paradigma e procurar auxílio psicológico Porque não tem como, cara, não tá escrito em lugar nenhum Que a gente tem que passar por tudo sozinho Que não, a gente não precisa de auxílio psicológico O clássico exemplo que todos os psicólogos falam Pô, se você tá com febre, você tomou dipirona Pra poder curar a, a febre Por que, que você não pode também tomar uma certa medicação No caso, a, a terapia, né Entre aspas, para a saúde psicológica Concordo
1: totalmente
2: Nada impede, né? Mas aí, adentrando mais, é o seguinte. É, como a gente tá muito, muito isolado, literalmente falando, é muito fácil é, aquela, aquela torrente, aquela enxurrada de informações na sua cabeça. Então, o que, que eu procuro fazer? Eu procuro sempre dosar, sabe? Eu não posso me manter completamente alienado à situação e também não posso me adentrar completamente de cabeça, porque senão o psicológico não, não, não aguenta. Não tem como, cara. A gente, a gente, nós somos uma bateria. Uma hora ela satura e é. uhum. estoura, então eu procuro sempre equilibrar, sabe é, às vezes eu, eu, eu passo metade, sei lá, metade do dia vendo notícias para poder me inteirar das novidades, porque por exemplo, meu pai é oncológico, meu pai fez tratamento de, de câncer ele concluiu o tratamento de câncer exatamente no mês em que a pandemia no Brasil estourou Olha meu isso. pai concluiu no final de fevereiro o tratamento, o tratamento oncológico dele, tratando de um câncer no intestino, e em março um boom de pandemia. Tanto é que ele usa aquela bolsa de colonostomia e tá pendente essa retirada dessa bolsa até hoje, porque ele não tem como. Não tem UTI pra poder atender esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, a gente tem que, sabe, é procurar mudar o nosso pensamento. É pensar naquilo que a gente tá pensando. Então, eu sempre procuro dosar. Então, às vezes eu tiro uma hora do dia pra poder ver as notícias, então, depois eu vou entrar aqui nos meus estudos aqui, eu vou estudar e vou desfocar em completamente. Porque senão, cara, se você cair muito de chope nesse mar de informações, não tem psicológico que aguenta. Então, tipo assim, você vai torrar seu salário todo em terapia e ansiolíticos e não, vai, e não vai conseguir se safar, porque tipo assim, eu sendo bem pessimista até o final do ano, a gente não vai sair dessa, infelizmente. Com todos esses adversos, governo contra, população contra, etc, 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 a gente não vai sair até o final do ano, cara, infelizmente. E se a gente não se cuidar fisicamente com relação ao próprio vírus e psicologicamente para não surtar, tá foda, porque o Brasil, até um Onde eu vi a última vez que eu vi era nos países com maior consumo de antidepressivos do mundo. Imagina agora, uhum, entendeu? Na, na terapeuta que eu, que eu faço é, sessões com ela de terapia, ela fala comigo: você assim, olha, 90% dos casos chegam aqui para mim é divididos entre jovens que não sabem para onde vão. E casar e separando, bicho.
1: Que loucura.
2: Sabe, ah, é? Foi todo mundo jogar dentro do mesmo, sabe? Dentro do mesmo ambiente 24 horas por dia, isolamento, isolamento, isolamento. Aí a pessoa às vezes não tem o costume de consumir uma coisa escapista e fica o dia inteiro, igual minha vizinha aqui, fica o dia inteiro, cara. Imagina você ficando vindo o dia inteiro. Dentre enxurradas de bolsonarismo, dentre negacionismo de ciência, pessimismo o dia inteiro. E morte, 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 morte. Aí no final da noite, em vez da pessoa tomar um banho e dormir, o que ela vai fazer? Vai assistir da Atena.
1: Aí foda, né? Mano?
2: Tem psicológico que aguenta, cara. Sim. Então eu, eu, eu opto por é, tomar esse tipo de medida, sabe?
1: Exatamente, cara, concordo. Eu ia também chamar o Nick Ellis para esse papo. Cara, parceiraço, um dos caras mais da hora que eu conheço Grande, na Nick Ellis, muito bom. Muito Já gravamos bom. juntos, na gravou né, um
2: filme com eles, né? Cara, é, o moleque exato. é
1: da hora e também é um cara muito indignado pelo que tá acontecendo. Mas, assim, eu ainda acho muito legal um papo entre três pessoas, principalmente online, né? Que não trava muito e fica bem dinâmico, Sim. mas não vai faltar a oportunidade de chamar ele aqui. É um Gostaria cara também que... Gostaria de conhecê-lo pô, o Ellis é um cara muito da hora, a gente vai gravar junto ainda, prometo, né, cara, e é um cara também que tá indignado pra caramba no Twitter, tá todo dia lá desabafando, é um cara que faz terapia também e tal, e eu percebo também que o, o Perna é um cara também que desabafa bastante lá no Twitter, né, já, foi por, por causa, por causa do, de, de um tweet dele que eu resolvi fazer esse, esse episódio, né, discutir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que eu tava, não que eu tava devendo pros meus ouvintes, mas para comigo mesmo, eu não tinha chegado a um assunto direto sobre isso, né, desde a do primeiro episódio do Confábulos, eu trago aqui a minha, a minha opinião política, mesmo não falando abertamente, né, cara? Eu sempre sou um cara adepto. Você não tinha
0: recebido, antes desse episódio, você não tinha recebido o selo comunista ainda, né?
1: Ah, com certeza já tinha recebido. Eu falo de rap todo episódio, cara, não é possível que a galera, né? Mas enfim, eu não falei diretamente nunca, mas assim, eu vejo que o Perna é um cara que desabafa bastante, um cara que tá indignado como eu, como o Vito, com muita gente aí. E eu queria saber de você, Anderson, o que, que você tá fazendo Fazendo aí, cara, para desviar um pouco. Tá jogando, tá se dedicando ao seu filho, à sua família, seus amigos, realmente. Como é que tá a sua sanidade mental desviando sobre esses problemas, cara?
0: Cara, eu eu passo por altos e baixos, sabe? Uhum. É, vamos dizer assim, né? É uma montanha-russa de emoções uhum. que não tem nada de divertido nisso, mas enfim. Sim. Né? É, cara, é que né, o Victor até falou de, de terapia e tal. Eu acho importantíssimo. Se você tiver acesso, eu acho importantíssimo. Eu faço, eu faço tratamento para depressão já há mais de uma década. E sei assim que não, não é simples. Não é, não é simples, é um negócio. E não tenha vergonha disso também, porque é, é, uma, é um problema que, que é como qualquer outro que você pode ter. Assim como você pode ter... Uma dor de barriga, um, sei lá, machucar o pé, torcer o pé. A depressão é, é um problema físico e emocional, assim como qualquer outro, sabe? Atualmente. Não tenha vergonha de, de procurar ajuda. Cara, o que eu tenho feito, Beggs, eu, eu, eu tô pensando aqui que eu, a, a propósito, né? Eu, eu tô podendo é, fazer o meu trabalho via home office, né? que eu sou programador. Então, assim, a equipe que eu trabalho, assim, é praticamente a galera está 100% home office, o que eu já, já acho, assim, que né, nesse ponto, eu já posso dizer que eu sou um privilegiado, uhum. porque muita gente não tem essa possibilidade, sabe? Aliás, é, eu sou da opinião de que pessoas que hoje estão trabalhando também em, serviço, em serviços considerados é, essenciais, elas devem ser incluídas. Elas deveriam ser incluídas
2: Concordo. No, no programa de vacinação, no, no né? programa como... De
0: vacinação assim é... como os professores que e... também
2: precisam, sabe? E os profissionais de saúde. E a saúde diretamente ligada. Concordo com você. Concordo.
0: E aí, porque olha o contraste que a gente está vendo, cara. Se o trabalho do, do frentista é essencial. Por que, que no dia a dia, então, a galera maltrata essas pessoas? Não é? Né? Porque, que, entendeu, tu pode ver que muitos dos trabalhos que são considerados essenciais hoje, que não pode fechar de jeito nenhum, são os que muitas vezes são os mais é, prejudicados tanto em salário, tanto em condições de trabalho, sabe? O,
2: o repositor de um supermercado, por exemplo, não é não isso? Não é?
0: Então, olha, olha aí um lance que a gente poderia aprender, saca? Mas, mas não, né? Enfim, eu, eu tinha voltado a jogar o ano passado, porque eu fiquei bastante tempo sem jogar nada, e eu posso contar isso em outro momento, porque <risos> era até um sentimento de culpa aí que eu sentia, mas enfim, eu, eu voltei a jogar, uhum. e com esse dia eu voltar a jogar algumas coisas e criar um, um canal lá na Twitch e co começar a fazer lives, né? Sim. Aí... E apareceram uma pessoa, outra ali e tal Batia papo e tal, e tava curtindo fazer E também jogando com os amigos ali Então isso me distraía um pouco é, a, a, Aqui com a família, né Tentando, porque assim, cara Eu que sou adulto, já tá difícil pra mim Eu fico imaginando pro meu filho, por exemplo, que tem 12 anos Pra uhum. ele também não deve estar tá nada fácil Entendeu? Sim é, Assim, a gente não a gente, O ser humano não foi é, né assim Esse lance do ser humano ficar Encarcerado assim, não, não faz bem né? Sim, claro pois bem, a gente precisa se relacionar assim, Uma coisa é a gente ser introspectivo Outra coisa é a gente ter que ficar preso né? é, Diferente É bem, né? é bem, é bem, é bem diferente então, cara, tem dias que eu não sou nada produtivo, tem dias que eu consigo equilibrar, tem dias que não dá vontade de levantar da cama, sabe? E a gente vai tocando, sabe? Sempre pensando assim, poxa, se eu não levantar, mano, quem que vai levantar por mim, saca? Mas é, 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 é difícil. Eu, eu, só, assim, eu só queria dar um toque pra galera, né? É, que talvez funcione, tá? Isso aí não, não são regras, mas procure não ver todas as notícias em todos os lugares e em todos os momentos do dia, sabe? Vê qual que é o horário melhor para você ver, se é de manhã, ou à tarde, ou à noite, vê uma vez só. Tenho certeza que se você, por exemplo, vê o Jornal da Manhã, que era o Bom Dia Brasil lá, o Bom Dia São Paulo, daquele horário até a noite, vai mudar muita pouca coisa do que você viu ali, sabe? De notícia. Uhum. A maioria acaba se repetindo, sabe? E aí você vê notícia ruim. A mesma notícia três vezes é péssimo. Tá? Sim, sim, então, sim. Equilíbrio. Redes sociais, de verdade, apesar de a gente gostar bastante, quanto menos... É uma tranqueira re... danada, né? É, quanto menos rede social você puder consumir nesse momento, eu tenho certeza que vai ser melhor para você, sabe? Tenho certeza, uhum. sabe? Eu acho... Só que é achismo, né? Não sou especialista na área. Eu acho pouco provável que as pessoas estejam melhores nessa pandemia com as redes sociais, sabe? Como isso, isso como instrumento de. Instrumento não, como é, meio de entretenimento ou algo do tipo, sabe? Hum. Com raras exceções de quem consegue só ver tweet e post de gatinho e cachorro e de criança dando risada, sabe? Fora isso, cara. É, eu acho pouco provável que, vou, que isso não, não esteja te fazendo bem e outra coisa a part, desde o início da, da, da pandemia começou a rolar uma exigência por produtividade em que sentido? Né? porra, você reclamava que antes você ia pro trampo e não tinha tempo de estudar alguma coisa, agora você tá em casa porque que você não tá estudando, agora você tá em casa porque que você não faz um exercício agora você tá em casa porque que você não leu o livro para, velho! para,
1: exatamente.
0: eu posso qual que é o problema de eu simplesmente escolher hoje não fazer nada sabe, não tem uhum. nada de errado sabe, então começou a rolar e aí nossa, Instagram, cara, é uma desgraça pra isso,
1: sim, cara, sim
0: sabe, de, é, de não, porque você pode fazer tal coisa agora você pode aprender um idioma novo agora você pode faz fazer uma especialização um tal, mano eu não tô aqui porque eu quero, sabe não tô aqui porque eu quero em casa eu tô é. porque eu sou obrigado a ficar Exatamente. em casa sabe não então foi planejado então isso, assim né? é, é, é como se assim é como se o momento que a gente está vivendo não fosse um momento de exceção sabe uhum. que é o caso por exemplo ai, acabei puxando uma coisa assim que por exemplo eu vejo as pessoas defendendo o direito de ir e vir né não porque estão tirando o meu direito ah, vai de, de ir né? Você fala assim, amigo, a gente está vivendo numa situação de pandemia, tá? Você consegue entender isso? Pandemia, sabe? É me... Seria a mesma coisa de, sei lá, a gente está num lugar se tivesse um vulcão aqui derramando lava para todo lado e falasse assim, olha... Não sai lá porque a lava vai tacar, vai derreter ali. O cara fala assim: Não, mas como não? Eu quero passar por aquela esquina ali. Foda-se a lava e o meu direito de ir e vir, o cara. Não sabe, existe,
1: não existe liberdade Entendi. individual sem direito coletivo, cara. Sabe?
0: Exato, exato. O cara não consegue entender isso e aí começa a usar esses argumentos fuleiro, sabe? Acho que no geral, Bergs, o que eu. tento que eu tenho tentado fazer se fosse para resumir é tentar não me cobrar tanto cara maravilhoso
1: maravilhoso anos maravilhoso mano
0: então se eu conseguir passar o dia sem me cobrar e sem ser afetado por assim ser afetado no sentido de, de assim uma coisa é eu saber a notícia já outra coisa é que ele ficar repercutindo é, várias vezes ao dia que ele começa a me massacrar entendeu? Sim. Aí, eu acho que a gente não deve se alienar, mas a gente também, cara, tem certos limites e se a gente tiver mal, a gente não consegue ajudar ninguém.
1: Nossa, papo reto. É isso mesmo. É isso, cara. Cara, é, é isso. Eu não fujo muito diferente do, do argumento aí de vocês. Eu, eu sinto muita falta de, de, de dar uma corrida na rua, de fazer uma academia assim, porque realmente eu preciso, eu não posso ficar muito tempo parado, sou muito grande, preciso me exercitar. Mas além de ser perigoso eu ficar saindo na rua aí, correr de máscara, que é muito desconfortável, então eu prefiro chegar em casa do trabalho e ficar quietinho, até mais pela minha segurança, também não me dá muito ânimo, né, de sair e tal, vendo o que tá acontecendo tô desanimado mesmo, tô vivendo no piloto automático, tô me cobrando pouco, sim, pisando freio real eu falei, cara, não deu esse ano não deu, ano que vem é nóis e chego em casa, tô assistindo filme tô maratonando How I Met Your Mother de novo, tô vendo sabe, várias sitcoms uns animes da hora que o Victor tá me indicando aí, uns que eu já tô vendo sabe, jogar, eu não tenho videogame agora, mas assim, é eu tô consumindo YouTube, tô conversando com os meus amigos aí de um grupo que eu tenho, que é só zoeira, sabe? Vale tudo pra gente se distrair um pouco. Vejo a reportagem só de manhã quando eu acordo, não consumo mais, jornal nacional, as coisas não consumo, não vai mudar em nada na minha vida, né? Mas o principal é a gente não se cobrar. É isso que eu tava querendo que um de vocês falassem, porque as pessoas estão se cobrando demais de algo que elas não planejaram que acontecesse. Elas não estão em casa por livre e espontânea vontade. Infelizmente é uma coisa mundial. Então não se cobre por algo que você não tem controle. né? Então, é só... para finalizar isso, é, no começo, vamos dizer assim, no começo do programa, a gente falou sobre as opiniões políticas que estão afetando a nossa cabeça, as pessoas ao redor, o nosso convívio social e saúde mental, sanidade mental, principalmente no final aqui. Né? Esse episódio é dedicado a algumas pessoas aí que eu perdi, né? algumas pessoas conhecidas, é, pais de amigos meus que morreram, ou pessoas aí da comunidade gamer também que morreram recentemente. Recentemente que foram muito legais aí pra comunidade, primos. Fica aí a, a, os meus sentimentos a todo mundo. E cuidem dos seus, cara. Cuidem de vocês aí, você que tá ouvindo, cara. Esse episódio não foi pra odiar sabe, esse episódio não foi de ódio a uma classe, é um episódio apenas sensato, cara, olhe pra quem você tá apoiando, véio. vê se realmente é isso que você quer, vê se realmente é isso que você quer passar por um filho, por um sobrinho essa maldade que tá aí, vê se é isso que você quer apoiar, esse cara que você quer apoiar e procura se tratar, procura um profissional que cara, a mente é a coisa mais importante que a gente tem no nosso, na nossa vida, cara, é que papo maravilhoso vocês colaboraram muito com esse assunto. Foda pra caralho. É, mais uma vez, não errei em meus convidados aí. Né, cara? Vitor, obrigado mais uma vez pela parceria, cara. Desde 2015, sei lá, que a gente grava aí, né, cara? Sobre filmes, cultura pop, da época que a gente falava sobre Oscar, sabe? Então, faz muito tempo que a gente grava podcast. Obrigadão pela parceria sempre. Bem-vindo de volta à nova temporada do Confábulas 2021. Vamos gravar mais vezes esse ano aí. Tamo junto, cara. E até a próxima, velho.
2: Não, fechou. Valeu. Aí pelo, pelo convite, satisfação estar tá trocando mais uma ideia federal com você e Bags. Satisfação conversar com o Anderson e tamo junto, cara. Sempre que precisar para falar de, de cultura pop, de fenômenos sociais, qualquer assunto aí que nós pudermos aí colaborar, só me dá ideia. Valeu mesmo. É isso,
1: isso aí, cara. Meu querido Anderson Meira, que eu já tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Lembro que, porra, 2015, 2016, quando. Eu nem morava nessa casa, morava. Três casas atrás aí, é, eu com o meu fone de ouvido, né, eu nem tava começando a entrar no mundo dos podcasts, ouvindo os episódios antigos aí do Tosco Chanchado, podcast que você tinha, que me indicaram. Falei, caralho, que podcast sensacional, morria de rir, cara. Quantas vezes limpei a casa rachando o bico com os episódios e... Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente em um evento meu, né, cara? Muito foda. Antes disso tudo acontecer, <risos> né, cara? Janeiro de 2020, aí, o cara tava lá, mano, me vendo lá no, no teatro. Foda pra caralho. Conheci o filho dele. Cara, é muito louco como o mundo, como o mundo gira, né, cara? A pessoa que a gente admirava num podcast depois foi me ver lá, depois de um podcast que eu fiz e gravei com ele, tô gravando de, no... de novo com você, brigadão aí de novo, cara, pela parceria, por fazer parte do Confábulas e até a próxima também, mano.
0: Cara, eu agradeço, fico até um pouco emocionado aí, né, pela... <risos> <risos> pelas palavras aí, cara, brigadão mesmo, né, tamo aí sempre aí que, que puder acrescentar alguma coisa aí, eu faço com o maior prazer, né, queria aproveitar também para é, também deixar meus sentimentos aí a galera que tá ouvindo que né infelizmente acabou perdendo algum ente querido ou alguma pessoa aí que você conhece, enfim é provável que alguém ao seu redor acabou perdendo uma pessoa para esse vírus maldito aí, mas vamos que vamos aí, força e vamos né conseguir nos manter aí unidos porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum e vamos manter a força aí porque sempre foi assim sempre quiseram jogar a gente para baixo mas a gente tem que o importante não é quantas vezes a gente cai o importante é quantas vezes a gente levanta né então é. já dizia
2: oque eu dizia, meu Deus, rock, balboa, é muito bom. Exato.
0: <risos> Exatamente. Então eu agradeço aí de coração aí o, o convite, valeu mesmo.
1: Da hora. E vamos, vamos chamar mais uma vez você para falar de uma coisa um pouco mais feliz, né, cara? Vamos vamos <risos> vamos gravar coisas mais felizes. Esse era, mas era inevitável não falar um pouquinho disso, que eu tava precisando Sim. falar. Ouvintes, é, olhem para dentro de vocês, veja se é isso que vocês querem apoiar. Como é que tá a sanidade mental de vocês? Vocês estão procurando terapia? Como é que tá? Como é que tá a família de vocês? Se cuidem que eu não quero perder meus ouvintes e eu quero continuar com vocês aqui até o final dessa temporada. Obrigado galera mais uma vez. Tamo junto e até a semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço e tchau!
0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas. No Instagram arroba Confábulas. E se você gosta do podcast e está afim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo.